0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל, עם אפי
1: טריגר. שלום לכם, היום צפויה לצאת של שחרור החטופים רשימת עשרת השמות נמסרה הלילה לישראל ומשפחות החטופים עודכנו שחרורם צפוי להמשיך באותו המתווה של הימים האחרונים ובתמורה לשחרור היום ישוחררו מבתי הכלא בישראל שלושים אסירים ביטחוניים עשר החטופות הישראליות ששוחררו אמש ושני חטופים תאילנדים שבו לישראל ונקלטו בבתי חולים בארץ רימון קירשט ומירב טל הוצאו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב מצבן יציב. בבית החולים שיבא בתל השומר נקלטו יתר השבות, השבות מיה ליימברג, בת ה-17 ואימה גבריאלה ליימברג, קלרה מרמן, דיצה היימן, ת, תמי מצגר, אופליה רויטמן, עדה שגיא ונורלין אג'וג'ו. בנוסף שוחררו אמת שני חטופים בעלי אזרחות תאילנדית. פטניות טונסקרי ועוואט סוריארסרי. הם נתקלטו בבית החולים אסף הרופא. טלמה אצילי מקיבוץ ניר עוז, שבנה אביו נחטף, מספרת לבוקר טוב ישראל: טוב לראות את המשוחררות, אך המאבק לא הסתיים.
2: כיף לראות את החברות האלה חוזרות על הרגליים בקומה זקופה. חברות שלי מאוד מאוד יקרות, ויחד עם זה, כל אחת שחוזרת, מאחוריה נשארים עוד הרבה אחרים.
1: בני הזוג של מירב טל, תמר מצגר ורימון קירש נותרו בעזה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מעדכנים כי שיפור במצבה של אלמה אברהם בת ה-84 ששוחררה משבי חמאס ביום ראשון במצב קשה מאוד, כעת לא נשקפת סכנה מיידית לחייה. בתוך כך, בעקבות העדויות הקשות של החטופים ששוחררו מהשבי, אומר דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, עלינו לדאוג שהצלב האדום יבצע את עבודתו. שמענו היום כיצד איתן בן ה-12 אולץ לצפות והוכה על ידי מחבלים. עדותו של איתן ממחישה שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי שלא מאפשר לצלב האדום לבדוק את מצבם של החטופים. ראש המוסד דדי ברנע, ראש ה-CIA ויליאם ברנס וראש המודיעין של מצרים התכנסו בקטאר לדון על הארכת ההפוגות והמתווה לשחרור חטופים. על פי דיווח ברויטרס, הבכירים דנו באפשרות לחתום על הסכם חדש שיכלול שחרור של גברים וחיילים. דובר משרד החוץ של קטאר אמר אתמול כי המטרה היא לכונן הפסקת אש קבועה באזור. נכון לעכשיו, ההפוגה הנוכחית צפויה להסתיים מחר בבוקר, ושני, ושני הצדדים, ישראל וחמאס, עוד לא הכריזו רשמית על הפוגה נוספת. המחיר לענייני ביטחון של הוושינגטון פוסט, דייוויד איגנשיוס, מעדכן לפני שעות אחדות כי חלה התקדמות במגעים בקטאר, וכי הנוסעים ונותנים מכל הצדדים הסכימו לחלק את יתר החטופים לחמש קטגוריות. גברים המבוגרים מדי לשירות אנשי מילואים גברים וחיילים בשירות פעיל. כמו כן, הקטגוריה החמישית היא של גופות ישראלים שמתו לפני או במהלך השבי בעזה. מדובר ביותר ממאה חטופים בסך הכל, אבל על פי הדיווח, חמאס לא סיפק מידע מדויק. עוד פרטים בהמשך. בוקר טוב, ישראל. היום יובאו למנוחות שניים מבין שלושה חיילי צה"ל שאתמול הותר לפרסום כי נפלו בקרבות בשבעה באוקטובר וגופותיהם נחטפו לרצועת עזה. סמל קיריל ברודסקי, בן תשע עשרה מרמת גן, שירת כחב"ק מפקד חטיבה, יובא למנוחות בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. סמל ראשון תומר יעקב אחימאס, בן עשרים, שירת כקשר מח"ט, יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בחלקה הצבאית ביישוב להבים שבו נולד. ח בוקר טוב ישראל. אין, אין אנשים כאלה. בן אדם שאפשר לדבר איתו,
3: הייתי מספר לו הכל. פעם אחרונה שראיתי אותו, הייתה באותו שבוע, ביום שני, רק שלא ידעתי שזה הפעם האחרונה שאני רואה אותו בחיים. אתמול נקבע
1: מותו של סמל שקד דהן, בן 19 מעפולה, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7, שנפל גם הוא ביומה הראשון של המלחמה, וגופתו נמצאת בידי חמאס. בשלב זה לא תארך לו הלוויה. שר הביטחון יואב גלנט הכריז, בתחילת ינואר, תושבים המתגוררים במרחק של 4 עד 7 קילומטרים מרצועת עזה יוכלו לחזור לבתיהם.
4: בזכות העבודה הזאת שמערכת הביטחון עושה על כל נגזרותיה, התושבים שיחזרו ליישובים יראו משהו חדש. שהם לא הכירו. בסוף תהיה פה תפיסת ביטחון כוללת, שתיתן מענה אחר. את,
1: את הדברים אמר גלנט בהערכת מצב אמש עם בכירי מערכת הביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר. עוד אמר השר גלנט כי המערכה בעזה תתרחב, בקרוב נעבוד גם במקומות אחרים, נשנה בהתאם, נחזיר את האנשים במעטפת מלאה של צה"ל וממשלת ישראל, כך שר הביטחון. נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הודיע הלילה ברשת החברתית אקס לשעבר טוויטר חמאס ביצעו מתקפת טרור משום שאין דבר שהם חוששים ממנו יותר מאשר ישראלים ופלסטינים שחיים זה לצד זה בשלום. עוד הוסיף ביידן, להמשיך בדרך של טרור, אלימות, הרג ומלחמה זה לתת לחמאס את מה שהם מבקשים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כך נשיא ארצות הברית. דובר המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קרבי, אמר לרשת CNN, יש כיום יותר עזתים להגן על חייהם בכל מבצע. קרבי עדכן כי בבית הלבן ימשיכו לעבוד כדי לבדוק אם יוכלו להעריך את ההפוגה בלחימה. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה והן תהיינה רגילות לעונה.
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
1: שש אפש שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, עשרים ותשעה בנובמבר, כ"ט בנובמבר, אלפיים עשרים ושלוש, ט"ז בכסלו תשפ"ד, שלום לכם. אנחנו פותחים קודם כל עם שובן של עשר חטופות ישראליות אתמול מהשבי בעזה, יחד איתן שוחררו גם שני חטופים בעלי אזרחות תאילנד. כתבנו יואלי ברים נמצא הבוקר בבית החולים שיבא בתל השומר, הוא מצטרף אלינו משם כעת, שלום יואלי.
6: בוקר טוב אפי, אז כמו שאמרת, עשרה ישראלים ששוחררו אתמול משבי החמאס חמישים ושלושה ימים מאז אותה שבת שחורה שבה הם נחטפו לרצועת עזה, הם מוצו במסוקים לעבר בתי החולים במרכז הארץ, שמונה מתוכם מתוכן מאושפזות כאן בבית החולים שיבא, במתחם המיועד במרכז ספרא ילדים, ועוד שתי נשים שמאושפזות בבית החולים מיכילוב, גם שתי, שני תאילנדים, עובדים זרים ששוחררו אתמול במסגרת הפעימה החמישית והם הגיעו לבית החולים אסף הרופא, והאיחוד הזה בין המשוחררים מהשבי למשפחותיהם הוא באמת מרגש מאוד ברשימה ששחרר... ארגון חמאס, אנחנו רואים בעיקר נשים מבוגרות, דיצה היימן בת 84 ממקימות קיבוץ ניר עוז שהיא מקבלת טיפול תרופתי, היא הייתה זקוקה לטיפול הזה בכל ימיה הקשים בשבי, גם תמר מצגר בת 78 שנחטפה יחד עם בעלה מקיבוץ ניר עוז שהיא הגיעה לשיבא כאן לבית החולים וזכתה לראות את ילדיה כשבעלה יורם נותר מאחור בשבי אופליה רוטמן בת 77 מנירוז רוז התאחדה אתמול בבית החולים עם שלושת ילדיה ותשעת נכדיה עדה שגיא בת ה-75 גם היא מקיבוץ ניר ונורלין בבדילה הג'וג'ו בת ה-60 מיהוד שנחטפה בקיבוץ נירים שבו היא התארחה באותה השבת כשבעלה גדעון נרצח והאם והבת גבריאלה ליימברג בת ה-59 ומאיה ליימברג בת ה-17 שנחטפו מניר יצחק הגיעו לכאן לשיבא, גם אחותה של גבריאלה מיינברג, ליימברג קרלה מרמן ששוחררה אתמול כשאחיה הגדול נשאר שבוי בעזה מצבן הרפואי של כל הנשים עדיין לא ידוע לנו, בעוד כחצי שעה תתקיים כאן בבית החולים הצהרה של אחד מצוותי הטיפול הרפואי כדי לעדכן את הציבור במצבן, הם קיבלו טיפול רפואי במהלך הלילה, לצידן אנחנו יודעים שיש צוות של פסיכולוגים מקצועיים ואנשי צה״ל. מי שאנחנו כן יודעים לגבי מצבן זה שתי משוחררות שהגיעו לבית החולים מיכילוב, מירב טל בת ה-53 ורימון קירשט בת ה-36, שבעלה הוגב נותר מאחור בשבי, פרופסור דוד זלצר מבית החולים איכילוב אמר אתמול שבסך הכל מצבן הגופני יציב אז כאמור אנחנו כאן בבית החולים שיבא סמוך למתחם המיוחד שבו מאושפזות השבות הביתה ואנחנו נעביר את דברי פרופסור איתי פסח שהוא מנהל המרכז הרפואי לילדים באשר למצבן הרפואי בשלב הזה,
1: וכמובן להעביר את הדברים. תודה רבה, יואל יברים בשיבא. אנחנו כאמור נחזור אליך גם כשיגיע העדכון הרפואי הרשמי ובהמשך המשדר. הפעימה השישית של מתווה שחרור החטופים אמורה לצאת היום לדרך. הלילה כבר הועברה רשימת המשוחררים, עשרת הישראלים שישוחררו לידי הממשלה ומשפחותיהם עודכנו. במקביל, בקטאר נמצא ראש המוסד יחד עם ראש ה-CIA וגורמי מודיעין ערבים כדי להאריך את הפסקת האש, כתבנו המדיני הניר קוזין, בוקר טוב.
7: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב. אז כאמור, במהלך הלילה הועברה רשימת החטופים בפעימה השישית שצפויים להשתחרר. המשפחות כבר הודכנו בעניין הזה, ואנחנו נוכל להבין פחות או יותר את הרכב הרשימה בהמשך הזה, שציינת, אפי, של ראש המוסד, ראש ה-CIA, ראש המודיעין המצרי וראש ממשלת קטאר בדוחה בקטאר, כדי בעצם לנסות ולייצר כאן מתווה חדש. אולי אפילו להעריך את המתווה הנוס... הנוכחי, כלומר, המתווה שמדבר על ילדים, אימותיהם ונשים, להעריך אותו בעוד יומיים כדי לנסות ולאפשר לכמה שיותר מהקבוצה הזאת להשתחרר, הכל תלוי כמובן בחמאס, אם הוא יכול להביא את הקבוצה הזאת, כלומר ילדים, אימותיהם ונשים, וגם לנסות ולהרכיב כאן איזשהו מתווה של שחרור גדול יותר, גם של גברים וגם של חיילים, הדבר הזה יזדקק אה, לאישור מחדש של הממשלה, מדובר כאן במתווה אחר עם מחירים ככל הנראה אחרים ועל זה מדברים ee, בכל מקרה האמריקנים כנראה גם, גם הקטרים וגם המצרים רוצים לראות כאן הפוגת אש ארוכה ככל האפשר לא בטוח שזה מתיישב עם הרצונות של ישראל לחסל את חמאס ואפילו ציוד של אה, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן במהלך הלילה מעלה תהיות לגבי הרצונות של האמריקנים, כשהוא אומר חמאס ביצעו מתקפת טרור משום שאין דבר שהם חוששים ממנו יותר מאשר ישראלים ופלסטינים שחיים זה לצד זה בשלום. להמשיך בדרך של טרור, אלימות, הרג ומלחמה זה לתת לחמאס את מה שמבקשים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. איזו רמיזה שהמלחמה אולי בדרך שלה, בצורה שלה, לא כדאי שתמשיך כך נשיא
1: ארצות הברית ג'וביילה. תודה יניר. 11 דקות וחצי אחרי השעה 6, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים ואנחנו עם מעריב הבוקר פותחים הכותרת בשלוש מילים בין פעימה להפרה, התמונה הגדולה, התמונה של מיה ליימברג, יחד עם הכלבה בלה, חיפשו בני המשפחה כאן את הכלבה, מסתבר שמיה נחטפה עם הכלבה ועם אימה והיא שוחררה אתמול לצידה שני מחבלי רוצחי חמאס והתמונה הגדולה הזו היא הבולטת על כל, על, כמעט על כל השאר של מעריב, בעוד ישראל וארצות הברית ממשיכות במגעים להערכת ההפוגה ושדרוג הקטגוריות במתווה שחרור החטופים. מחבלי חמאס החלו לפעול נגד צה"ל בצפון הרצועה, מטעני צעד הופעלו נגד הכוחות, שלושה חיילים נפצעו קל, אמש עשר חטופות ישראליות, בהן גבריאלה ליימברג וויטמיה שוחררו מהשבי. על רקע הדיווחים על הפסקת אש ממושכת, קבינט המלחמה הבהיר, התמרון בכלל רצועת עזה. עוד בשער של מעריב, מפלצות מול ילדים קטנים, איתן יהלומי בן ה-12 אולץ לצפות בסרטוני הזוועה מיום הטבע, חוקה ונכלא לבדו, אמילי הנד בת התשע הוכרחה ללחוש בשבי וכעת מתקשה לדבר בקול רם, הטרור שעבר על הצעירים הישראלים בשבי חמאס והזעקה של משפחת ביבס כל יום בשבי מסכן אותם, כך במעריב. בישראל היום, זו הכותרת הראשית, עדויות הילדים עם תמונתו של איתן יהלומי יחד עם אמו בת שבע בבית החולים איכילוב שלשום. ממדי האכזריות נחשפים. מאמרי פרשנות בישראל היום, נדב שרגעי כותב ניצחון על חמאס רק בשפת עזה, כלומר לחסל את חמאס עד הסוף. דנה בן שמעון כותבת סינואר חי על זמן שאול. אריאל כהנא כותב כל התרחישים לימים הבאים. יואב לימור קורא גם בצפון לסמוך רק על עצמנו. חנן גרינווד מזהיר שחרור ומשה אלעד כותב על הצביעות של בית הדין בהאג. אגב, לא עברתי על מאמרי הפרשנות במעריב, טל אברהם כותב על פיקוח אמריקאי על כל הנעשה בלחימה ובהפוגה. ואנה ברסקי כותבת על רעידת אדמה, בואו נראה למה היא מתכוונת, אני מניח לדיווחים על כך שנשקלת האפשרות, אה, 아, לא, היא כותבת את זה על אה, התקציב, כשגנץ יפרוש תתחיל רעידת אדמה, נאמר בינתיים אין שום הצהרה של המחנה הממלכתי על הכנה לפרישה מהקואליציה. להפך, אתמול השר גדעון סער אמר כאן בבוקר טוב ישראל, שמי שחשב שעל רקע התקציב צריך לפרוש מהממשלה, לא מבין את גודל האתגרים שניצבים בפנינו. a Medina בהארץ, תמונות עשר המשוחררות אתמול. בואו נחזור על השמות. מיה ליימברג בת ה-17 ועימה גבריאלה בת 59, קלרה מרמן בת 63, דיצה היימן בת 84, מירב טל בת 54, נורלין בבדילה ג'וג'ו בת 60, עדה שגיא בת 75, רימון קירשט בת 36, תמר מצגר בת 78 ואופליה רויטמן בת 77. יחד איתן שני משוחררים אזרחי תאילנד. עוד בכותרת של הארץ, מקורות, התקדמות משמעותית. בגיבוש עסקאות חטופים נוספות, תכף נלך למקורות האמריקניים מהלילה שאנחנו מביאים לכם הבוקר ראשונים, וגם נתניהו ביקש להיפגש עם נציגי יישובים בעוטף, בבארי סירבו כך בעיתון הארץ, עמוס הראל כותב מסלול יציאה סנוואר לא הסתפק בשחרור מינורי של אסירים פלסטינים, נשים, קשישים וקטינים מרגע שישחרר את החטופים מהקטגוריה הנוכחית שעליה הוסכם בשלב הבא הוא ידרוש הרבה יותר אסירים ביטחוניים תמורת שחרור החיילים ויתר האזרחים צבי בראל כותב על גלי הדף אזוריים כשנשיא טורקיה ארדואן האשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה וקרא לעמידה בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג אלה לא היו רק הצהרות חלולות. בשבוע שעבר הגישו נציגיו תיק עבי מוכחות לכאורה לביצוע פשעי מלחמה בידי ישראל. עדיין לא ברור כיצד מתכוון בית הדין בהאג לנהוג בפנייה אבל היא עלולה לצבור תאוצה כאשר מדינות נוספות הצטרפו לדרישה אחת מהן ירדן שהפרלמנט שלה כבר החל לדון בסוגיה, צבי בראל מזהיר ממשבר תמידי, מתמשך, ביחסים עם מדינות האזור. ואלוף בן כותב, מי יותר חזק כעורך הראשי של הארץ? ראשי מערכת הביטחון רוצים להסתכן ולצאת לשלב השני במערכה הקרקעית, ולא מזהים שחיקה בנכונות הציבורית להילחם. אין לחץ פנימי להפסקת אש ממושכת או להסדר עם חמאס, כמו בסבבי הלחימה בעבר, אבל ישראל לא יכולה להחליט לבד על צעדיה. האמריקאים מעורבים מקרוב בניהול המלחמה בכל הרמות. במצב כזה, ההחלטה הישראלית על חידוש האש בדרום, ובוודאי על הרחבת הלחימה נגד חיזבאללה בצפון, תהיה כפופה להסכמה או לפחות להבנה אמריקאית. המאמר <אמר <אמר המלא של אלוף בן בעמוד 5 בהארץ. בעוד בהארץ המשוחררים סיפרו שספגו אלימות, איומים והתעללות נפשית. אושר תקציב מורחב, 80% מהכספים הקואליציוניים יעברו כמתוכנן. וגם, לפחות אפשר לישון לילה שלם בלי פחד מהפצצות. הפסקת האש העניקה לתושבי עזה מעט שקט, המחזור במזון ובדלק לא קרוב לפתרון. שירין פלאח סעב עם הכתבה המלאה בעמוד 6 בהארץ. הנה הגיע אלינו ממש בדקות האחרונות גם הגיליון של ידיעות אחרונות. גם כאן בשער התמונה הגדולה למברג עם כלבתה בלה, לא ויתרה על הכלבה. והן כבר כאן בבית החולים, הפעימה החמישית, עשר חטופות שוחררו מעזה. אמילי עדיין לוחשת, המכות, האיומים וההשתקה עדויות הילדים החטופים. גיורא אלמוג, מיוחד, כותב לי נכדיו, אגם, גל וטל ששוחררו מהשבי. אין מה לומר לכם, נכדיי, רק להקשיב. מה עוד אפשר לומר לכם אחרי מה שעברתם בשבי וב-7 באוקטובר? הייתי מחנך במשך 33 שנים, תפסתי את עצמי כבונה חוסן. בשביל כל המשברים וההתפתחויות בחיים דרוש חוסן. אבל לזה לא ציפינו, לא התכוננו, זה לא היה צריך לקרות לכם. אני איתכם תמיד, כולנו. מעכשיו, יש לנו ביחד עבודה. חן, האם, תצטרך להתמודד הרבה לבד. אתם תגדלו ללא אבא וללא אחות גדולה. ימה נפלאה, זו מכה קשה, יש הרבה דברים שמשאירים אותי פעור פה. פע. אין מה לומר לכם, רק להקשיב, לשים לב שאתם לא נופלים, או מתפרקים. אני קורא את ה... המכתב הזה, רק את המובאה בשער, המכתב המלא בעמוד 3 של הסבא לנכדיו ששבו מהשבי וצמרמורת אוחזת בי באמת, בלי, לא באופן מטאפורי אלא באופן פיזי. עוד בשער של ידיעות אחרונות, נדב אייל מביא את הנתון שגיבש צה"ל, כ-5,300 מחבלי חמאס חוסלו, בין ההרוגים שלושה מפקדי חטיבות של חמאס וכן 14 מג"דים ועשרות מפקדי פלוגות של חמאס, הדברים המלאים בעמוד 7 בידיעות אחרונות. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית 10 ישראל is freed amid, amid talks over long term truth 10, 10 נשים ישראליות שוחררו כשבמקביל נמשכות השיחות על הפוגה ארוכה או הפסקת אש ארוכה יש את, את, את תמונת כמובן מי הכלבה אם ככה תופסים אותה תופסו את התמונה, התמונה הזאת מהעברה מה, שלה בידי חמאס ל, לצלב האדום. אנחנו רואים את אחד החמושים בני המוות, ככה מסמן עם היד למיה, כנראה אומר לה לחכות לפני שהיא עולה לרכב שלה, עוברת לרכב של הצלב האדום. אי אפשר לטעות בהבעת פניה של מיה, לפחות אנחנו יודעים שעכשיו היא ואימה והכלבה בלע כאן בארץ מקבלות טיפול ומצבן טוב. ויש גם שתי תמונות קטנות של ראש המוסד, ד, דוד ברנע, כך קוראים לו, דדי, והייתי וחש... בטוח שזה עודד, דדי, אוקיי? דוד ברנע וויליאם ברנס, ראש המוסד, שנמצאים עכשיו בקטאר במת... במסע ומתן להארכת ההסכם. אה... בחלק התחתון של השער של Jerusalem Post, יונה ג'רמי בוב עם הפרשנות When did the IDF know of Hamas plan? מתי ידע צה"ל על תוכנית חמאס? בעצם יונה ג'רמי בוב מביא ליהודים בשפה האנגלית ולכל העולם את פרטי המחדלים הגדולים שהיו כאן, בעיקר בהיבט הצה"לי, הכותרת עוסקת בצה"ל, במחדלים הגדולים שהיו פה בכל מה שהוביל ל-7 באוקטובר, מחדלים מודיעיניים, מחדלי פרשנות של המודיעין. אתמול נזכיר, אמר הרמטכ״ל, המודיעין כשל, כולנו כשלנו, אבל עכשיו צריך להילחם. בחברה החרדית, אנחנו עם יתד נאמן, פסגה דרמטית בקטאר, נקודותיים ציטוט, כולם תמורת כולם, סוף ציטוט. הממשלה אישרה את התקציב המתוקן. החטוף בין עשרה חודשים נותר בידי בני עבלה, דודתו של התינוק כפיר ביבס אומרת, חמאס, האם אלה האויבים שלכם? כלומר, התינוק כפיר בן העשרה חודשים. אנחנו ממש תכף חוזרים עם כל הפרטים מהידיעות מהעולם לגבי המשא ומתן בין ישראל לחמאס, דיוויד איגנשיוס מהוושינגטון פוסט נחשב לפרשן הבכיר לענייני ביטחון של העיתון, כשהוא כותב דברים כדאי לשים לב עליהם, הוא מביא עוד עוד פרטים על המשא ומתן בקטאר ואני אתרגם אותם תוך כדי, זה מיד יהיה בינתיים הדיווח, הדיווח נוסף שלנו. עכשיו שש עשרים ואחת בדיוק, בוקר טוב ישראל. גם בעיתות מלחמה, ההתמודדות עם האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. מפרוץ המלחמה נרצחו על רקע פלילי עשרים אזרחים ערבים, ורק ביממה החולפת נרצחו שניים. גל האלימות נמשך וכוחות הביטחון ממוקדים בלחימה. מצטרף אלינו כתבנו בחברה הערבית, אדם פרד, שלום אדם.
8: שלום אפי, על רקע המלחמה מעסיקה את כל המדינה, המלחמה על בחברה הערבית נמשכת בכל הכוח, מספר הנרצחים בחברה הערבית ממשיך לעלות ועוד שמות מצטרפים לרשימה ארוכה. אמש נורה למוות מואנס מרוואט, בן 29, תושב נצרת, הוא פונה לבית החולים האנגלי כשהוא במצב אנוש ושם נקבע מותו. לפני חצי שנה נרצח אחיו של מואנס אוסאמה. מוקדם יותר, אתמול, נורה למוות עיסא שעבאן, תושב לוד, שהיה ברכבו עם בנו בכופר קרע, כשאלמונים ירו לעברם ופצעו אותו אנושות ומותו נקבע במקום. המשטרה חוקרת את שני האירועים. מספר הנרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה עלה ל-220 נרצחים, לעומת 103 בתקופה המקבילה, אשתקד.
1: אוקיי, okay, זה החלק, תודה רבה, אדם שש עשרים ושתיים, זה החלק שבו אנחנו בדרך כלל הולכים לעיתוני הכלכלה, נעשה את זה בקצרה כי יש לנו... ידיעה מהוושינגטון פוסט לתרגם שאני בטוח שגם גורמי הביטחון והגורמים המדיניים בארץ יצטרכו להידרש אליה. אז נתחיל בדה מרקר. עוד תרגיל, באוצר טשטשו יעדים של כספים קואליציוניים. הממשלה אישרה שלשום מחדש יותר מ-80% מהכספים הפוליטיים. נתי טוקר מדווח שחלק מהסעיפים שמקצים תוספות לחרדים ולמתנחלים עברו שינוי נוסח שמסתיר את אופיים המגזרי, בעיקר אלה שיופנו למשרד של השרה סטרוק, נזכיר, המשרד למשימות לאומיות. למשל, נעלמו ניסוחים שהזכירו תרבות יהודית ונוער גבעות. אגף התקציבים הכין חוות דעת בנושא, אך זו לא צרופה להצעת התקציב שהופצה. הכתבה המלאה בעמוד שלוש בדה-מרקר בגלובס. שימו לב, דובי בן גדליהו ורועי ונברגר מדווחים בכותרת הראשית: צים משנה את נתיב השיט של הממזרח אסיה, השלכות התקפות החות'ים על ספינות ישראליות. הנהלת חברת הספנות צים החליטה לשנות את מסלול ההפלגה של הממזרח אסיה לישראל. החברת בים האדום למסלול עוקף אפריקה בעקבות הצעד הזה שנעשה לאחר התייעצות עם גורמי ביטחון, זמני השילוח התארכו ויש גם ידיעה בלעדית של יובל ניסני, הפרויקט החדש של אביב כוכבי וישראל זיו. הרמטכ"ל היוצא אביב כוכבי מקיים בימים אלה שורה של פגישות יחד עם בכירים נוספים בדימוס במערכת הביטחונית כמו ישראל זיו, כדי להקים פרויקט התנדבותי שיסייע בשיקום יישובי העוטף. כך נודע לגלובס, כוכבי וזיו מקיימים שורה של התייעצויות כדי למפות את צורכי היישובים ולהבין כיצד הם יכולים לסייע להם מול רשויות המדינה בבעיות ביטחוניות ועוד, הפרויקט נמצ הכוונה היא לא להחליף את מנהלת תקומה, אלא לסייע בתפר שבו לא ניתן למפונים מענה. הפרויקט החדש של אביב כוכבי וישראל זיו בלעדי בגלובס. בכלכליסט. אפטר שוק מההחלטות האנטי-כלכליות של הממשלה. זו הכותרת, כותרת הגג, ויש ציטוט של כלכלנים בכירים: "האירועים הם בקנה מידה היסטורי, הממשלה בוזזת משאבים כשנטל המלחמה כבד". שימו לב, הם, הם מדברים בשמם, הם לא פוחדים. פרופסור מומי דהן אומר, אומר: "ההחלטה של הממשלה מבטאת חוסר הפנימה של האתגרים שעומדים בפני הכלכלה הישראלית". פרופסור ערן ישיב אומר: "התגובה השלילית מהשווקים הבינלאומיים לא תאחר לבוא, פרמיות פרופסור, פרופסור איתי אתר, ממשלת ישראל לא מפנימה את גודל המהלומה שספגה כלכלת ישראל. אדריאן פילוט דיבר עם הכלכלנים הבכירים, זה בעמודים 4-5 בכלכליסט. עכשיו אנחנו אל הידיעה של הוושינגטון פוסט. כאמור, דייוויד איגנשיוס, הפרשן לענייני ביטחון הבכיר של העיתון, מדווח על אה, מומנטום אה, שנצבר בשיחות בקטאר. הוא לא קורא לזה כולם תמורת כולם, הוא קורא לזה מור פור מור, עוד תמורת עוד. זה ה, בעצם ה, זו הנוסחה, זה ההיגיון שמנחה את השיחות שמתנהלות בקטר כאמור, בנוכחות ראש המוסד דדי ברנע וראש ה-CIA וויליאם ברנס, כמו כן ראש ממשלת קטאר מוחמד בן אבדול רחמן עתני, משמש כמתווך ונכנס ויוצא מהשיחות. על פי המתווה, זה בעצם אותו מתווה, אותו מבנה של שיחות שהתקיימו גם בשמונה בנובמבר בדוחה והובילו לפריצת הדרך שבעקבותיה שוחררו 61 חטופים ישראלים ועוד עשרות אזרחים אה, זרים ועכשיו אני ממש מתרגם תוך כדי, אז לעיתים אני קצת אכשל בלשוני מבחינת העברית, הדוקטור יסלח לי הנושאים ונותנים הסכימו על חמש קטגוריות לחלק את החטופים הישראלים לשחרורים עתידיים כך אומר מקור יודע דבר לוושינגטון פוסט. אלה חמש הקבוצות. גברים שמבוגרים מכדי לשרת בשירות מילואים, חיילות, חיילי מילואים גברים, חיילים בשירות סדיר. חיילים וקצינים כמובן, וגופות ישראלים שמתו לפני או במהלך השבי. בסך הכל מדובר ביותר מ-100 חטופים בחמש הקטגוריות הללו, המקור יודע דבר, לא יכול היה לספק מספר מדויק. על פי הדיווח, חמאס הביע נכונות לנהל משא ומתן על שחרור חטופים מכל חמש הקטגוריות, והמקור הוסיף שפרמטרים לשחרור, כמו כמה... חטופים ישוחררו מדי יום, כמה אסירים פלסטינים ישוחררו תמורת קול ישראלי וכמה עזרה, עזרה הומניטרי, ציון הומניטרי יועבר לעזה, הפרמטרים הללו עדיין לא גובשו באופן סופי. על פי הידיעה, וזה גם משהו שגם אנחנו יודעים, החטופים שנותרו, כאמור יותר ממאה, מפוזרים בין קבוצות שונות בעזה, לא רק בידי חמאס. חלק מוחזקות בידי הג'יהאד האיסלאמי, שגם הוא כמו חמאס נתמך בידי איראן, חלק בידי קבוצות מיליציות קטנות שהן לא, לא יותר מאשר משפחות של גנגסטרים, של משפחות פשע. חמאס אמר לקטרים שהם משוכנעים שיוכלו להביא לשחרור כולם, אם יהיה הסכם, כן? להביא לשחרור כל החטופים, אפילו אם הם מפוזרים ברצועה. בעיה אחת קשה היא כמובן שכל עוד חמאס והג'יהאד האיסלאמי מחזיקים בחטופים במנהרות, שם הם בדרך כלל... מוגנים יותר מהפצצות ומתקיפות חיל האוויר וצה"ל, הקבוצות הקטנות, המיליצות הקטנות שמחזיקות את יתר החטופים, אין ברשותן מנהרות ולכן הן מחזיקות אותם במבנים מעל האדמה, לכן הסכנה לחטופים הללו שלא בידי חמאס או הג'יהאד האסלאמי, הסכנה הזו גדולה מאוד. אם יימשך שחרור האסירים החטופים, המשוע... נושאים ונוטים יצטרכו כמובן להתייצב בפני השאלה החשובה, האם אפשר לחדש את הלחימה בעזה כל עוד אה, יש עדיין חטופים שם. המטרה הסופית היא הנושא אה, החמקמק מכולם, The טריקייסט אישו אוף אול, כך זה באנגלית. ישראל ממשיכה לומר שהיא תחדש את הלחימה עד שתהרוס את היכולת של חמאס לשלוט בעזה. חמאס מצידו רוצה לשרוד גופנית ומדינית, כלומר גם ביכולת וגם... בשליטה המדינית, קשה לראות את המרחב אה, לפשרה בין שתי המטרות המנוגדות הללו. אה, כך אה, הידיעה של דייוויד איגנשיוס, אה, ידיעה חשובה ביותר, ואנחנו אה, כמובן אה, קיבלנו אותה כאן אה, במהלך הלילה, וקראתי לכם אותה במלואה. עוד ידיעה של אה, וושינגטון אה, פוסט, סליחה, אה, זאת הייתה הידיעה של הוושינגטון פוסט, עוד ידיעה של הוול אה, ג'ורנל, ארצות הברית לוחצת על ישראל לשנות את תוכניותיה ההתקפיות לשלב הבא במערכה ולעבור לתקיפות מדויקות יותר ולא לתקיפות רוחב כדי לפגוע בכמה שפחות אזרחים פלסטינים. זו הידיעה של רונסטרייט ג'ורנל. אני מיד מצ... מצייץ, או מאקסס, יותר נכון, קישורים לשתי הידיעות הללו. יוצאים להפסקה קצרצרה של 42 שניות, ואחריה יהיה איתנו שגרירנו בגרמניה, רון פוס אור, וגם מאחורי השמות מיד חוזרים.
9: לגלי צהל.
10: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב, גלי
1: צהל עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל שש ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות היום צפויה לצאת לדרך הפעימה השישית של שחרור החטופים. רשימת עשרת השמות נמסרה הלילה לישראל ומשפחות החטופים עודכנו. שחרורם צפוי להמשיך באותו המתווה של הימים הקודמים. בתמורה לשחרור היום ישוחררו מבתי הכלא בישראל 30 אסירים ביטחוניים פלסטינים. עשר החטופות הישראליות ששוחררו אמש ושני חטופים תאילנדים נקלטו הלילה בבתי חולים בארץ. רימון קירשט ומירב טל הוצאו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב, מצבן י השבות, ניה ליימברג בת השבע עשרה ואימה גבריאלה, קלרה מרמן, דיצה היימן תמי מצגר, אופיליה רויטמן, עדה שגיא ונורלין אג'וג'ו. בנוסף, שוחררו ימי שני חטופים בעלי אזרחות תאילנדית, פטנאיוט טונסקרי ואואט סוריאסרי. הם נקלטו בבית החולים אסף הרופא. טלמה אצילי מקיבוץ ניר עוז, שבנה אביו עדיין חטוף, מספרת בבוקר טוב ישראל, טוב לראות את המשוחררות, אבל המאבק לא הסתיים.
2: כיף לראות את החברות האלה חוזרות על הרגליים בקומה זקופה. חברות יחד עם זה, כל אחת שחוזרת מאחוריה נשארים עוד אה, הרבה
1: אחרים. בני הזוג של מירב טל, תמר מצגר ורימון קירש נותרו בעזה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מעדכנים כי חל שיפור במצבה של אלמה אברהם בת השמונים וארבע, ששוחררה משבי חמאס ביום ראשון במצב קשה מאוד. כעת לא נשקפת סכנה מיידית לחייה. ראש המוסד דדי ברנע, ראש ה-CIA ויליאם ברנס וראש המודיעין של מצרים התכנסו אתמול בקטאר לדון בהערכת ההפוגות והמתווה לשחרור החטופים. הבכירים דנו באפשרות לחתום על הסכם חדש שיכלול שחרור של גברים וחיילים, כך מדווחת סוכנות רויטרס. דובר משרד החוץ של קטאר אמר כי המטרה היא לכונן הפסקת אש קבועה באזור. נכון לעכשיו, ההפוגה הנוכחית צפויה להסתיים מחר בבוקר. שני הצדדים, ישראל וחמאס, עוד לא הכריזו רשמית על הארכתה. לענייני ביטחון של הוושינגטון פוסט, דייוויד גנשיוס, מדווח בעיתונו כי חלה התקדמות במגעים ויש מומנטום לקראת עסקה שאותה הוא מכנה more for more, עוד תמורת עוד. על פי הדיווחים, על פי הדיווח שלו, חולקו יתר החטופים, יותר מ במספר, לחמש קטגוריות. גברים המבוגרים מדי לשירות מילואים בצה"ל, חיילות, גברים בשירות מילואים, חיילים בשירות פעיל וגופות ישראלים שמתו לפני ובמהלך השבי. לפי הדיווח... דיווח חמאס מתעקש שאפילו שרבים מהחטופים לא נמצאים בידיו או בידי הג'יהאד האיסלאמי, הוא יוכל להביא את כולם אם יוחלט לשחררם. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, אילון צפון העמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקע עד מחלף אייל, ומזג האוויר הטמפרטורות תעלנה והן תהיינה רגילות לעונה. אנחנו עסקנו בבוקר טוב ישראל גם בשבוע שעבר וגם פעמים רבות במהלך המלחמה בעמידה האיתנה של גרמניה לצידנו מאז שבעה באוקטובר. בשבועות האחרונים אכן גילינו, לא, מי שלא ידע, גילה חברת אמת גרמניה, נשיא גרמניה, פרנק ולטר שטיינמאייר, מבקר השבוע בארץ, סייר בבארי ואפילו הכריז כי יתרום שבעה מיליון אירו לשיקום הגלריה שנשרפה בבארי. בינתיים בגרמניה ההנהגה הפוליטית איתנו, אבל יש גם זינוק דרמטי במקרים... ובאירועים אנטישמיים מפרוץ המלחמה. רון פרוסו, שגרירנו בגרמניה, נמצא כאן בארץ לרגל הביקור של נשיא גרמניה. שלום רון, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, עדכן אותנו באמת על העמידה המוחלטת, ללא עוררין, של ממשלת גרמניה ונשיא גרמניה לצידנו.
11: טוב, אז מהיום הראשון בעצם הקנצלר שולץ אה, התחיל באמירה מאוד ברורה, המקום היחיד שגורמאניה יכולה לעמוד בו זה לצידה של מדינת ישראל וכל ראשי המפלגות, אה, מהנשיא ומטה, כולל נאום באמת אה, של סגן הקנצלר האבק שאתה יודע, זה רגע מנהיגותי כזה אמיץ, זה נאום לאומה שמביע מחויבות בלתי מתפשרת לביטחון ישראל וגם לחיים יהודיים בגרמניה. יש כאן באמת אמירה מאוד מאוד ברורה, והביקור של הנשיא שטיינמאייר שהיינו איתו בבארי, במקור הביקור הזה אמור היה להיות ביקור ל-75 שנה למדינת ישראל, וכמובן שהוא הפך עכשיו לביקור הזדהות, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, כי הביקור באמת בבארי, אתה יודע, גם לראות את המראות, גם לשמוע את האנשים בקיבוץ, מבין מנהל בית הדפוס שאיבד את אימא שלו, ואתה יודע, עכשיו משקמים מחדש. אז הביקור בבארי עם הנשיא הרצוג ורעייתו מיכל, שהם באמת חברים טובים של שטיינמאייר ורעייתו, אתה רואה שהם באמת לקחו את הדברים רעוי, היה פה זעזוע גדול מאוד, במיוחד שציר הזמן נעקדימה, מתחילים לשכוח, לפחות באירופה, חלק מהטבח, אז הביקור הזה היה ממש
1: משמעותי. כמובן, ואנחנו רואים גם את התמיכה וגם את ההבנה שלהם לדברים שקורים פה, אבל אצלם בבית בגרמניה... הדיווח האחרון משמונה בנובמבר של AP, עלייה, מה זה עלייה? זינוק של 320 אחוז באירועים אנטישמיים ברחבי גרמניה מאז שבעה באוקטובר.
11: חד משמעית, בגרמניה יש פה אנטישמיות גם מימין, אנטישמיות גם משמאל וגם גרמניה אנטישמיות מיובאת של המהגרים המוסלמים שמשפיעה ופשוט יוצאת עם, עם ביטויים שהם ביטויים קשים שבאמת יש כאן פער גדול מאוד אפי בין הממשלת גרמניה או הפוליטיקאים שמכירים ואנחנו באמת מנגישים להם את, את מה שקורה באמת בארץ ובין הציבור עם הרשתות חברתיות רות, שזה באמת פער אדיר שאנחנו עובדים עליו ל... לצמצם אותו, אבל 61% מהאוכלוסייה הגרמנית לא מעוניינים בהגירה ממדינות מוסלומיות, מפחדים מהתופעות שהם רואים בתוך גרמניה, והשילוב הזה, אני חושב שבעצם בחברה פציפיסטית כמו הגרמנית, ששנים, אתה יודע, חשבה שבעקבות מלחמת העולם השנייה, שיוצא משם ואומר מלחמה זה אבסולוטי אף פעם בשום מצב, פתאום מבינה שהיא חייבת להגן על ערכי הגמוקרתי, הדמוקרטיה שלה ויש לה גורמים בתוכה עם בסביבות חמישה מיליון מהגרים שמהווים סוס טרויאני לדמוקרטיה היום. אז יש פה שילוב שבו, אתה יודע, צריכים להילחם כדי לשמר את הערכים הדמוקרטיים ומצד שני באמת הכרה, וזה מאוד מאוד יפה לראות זכות
1: של ישראל להגן על עצמה. וזה... אגב, כדיפלומט ותיק עם קשרים ברחבי אירופה, היית גם השגריר הרי בלונדון, אנחנו נמצאים פה, אני מניח הישראלים, רבים השתתפו בתמיהה שאני אעלה כעת, הרי... יש, רבים מהישראלים אומרים זה יגיע אליכם, וזה אגב, זה כבר אצלם, ב, 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 במדינות כמו בלגיה, איך הם שכחו כבר את פיגועי הבטקלאן, בצרפת, את כל מה שקורה, אירלנד, עם ראש הממשלה, האידיוט שכתב, אמילי הלכה לאיבוד וחזרה, שם היו אה, מהומות על רקע גזעי ו, אה, ומהגר מוסלמי התחיל לדקור בסכין אנשים, מה יש להם? <אח> סליחה על השאלה <אח> הפופוליסטית הנחותה.
11: לא, אצלי זה שאלה, זו שאלה מצוינת. אני חושב שיש פה התעוררות עכשיו, אני, יודע, גם בגרמניה, תרשה לי לומר, גם בבריטניה. נכון, אנחנו רואים את ההפגנות האלה, אבל הציבור, אני עכשיו אתמקד בגרמניה, הציבור ממש uh, מתחיל, uh, מתחיל להבין שנכון, אנחנו דוגלים בחופש ביטוי, אבל חופש הביטוי הזה לא, יהפוך, לא יכול להפוך לחופש שיסוי ברחובות uh, גרמניה. ואתה רואה שיש פתאום הפגנות בעיר אסן בגרמניה שהם צועקים אגרים, אנחנו רוצים להקים פה חליפות חדשה אז הגרמנים קמים בבוקר ואומרים מה קורה כאן? אנחנו נכנסנו פה אנשים שאין להם שום קשר לאיזה שהם יסודות דמוקרטיים וצריך לפעול והם עכשיו מתחילים להבין את זה ואתה רואה כבר אתה רואה הפגני מעצרים 98 ערוצי טלגרם של תומכי חמאס נחסמו, ארגון כמו סמידון כרגע הופך ללא חוקי, יש פה פשיטה על המסגד בהמבורג ששנים מנהל קשרים עם איראן. זאת אומרת, יש כאן התעוררות של הציבור הרחב שכבר לא מוכן לעצום עין, ובאמת בעניין הזה אני חושב ש... הם שוכחים, אבל האירועים מתחילים, אתה יודע, לחלחל לציבור באמת רחב ובעניין הזה אנחנו גם כן, תשמע, מנסים, מנסים להסביר מול איזה מפלצות אנחנו פועלים וגם שלא יעשו טריוויליזציה של האידיאולוגיה, זה <אז> בדיוק העניין יש פה טריוויליזציה של אידיאולוגיה שהיא נוראית וגם הסיפור המעשי של העברת כספים, לא יכול להיות שבמערכות החינוך, לא רק של אונר"א, אתה יודע, פתאום המודל לחיקוי זה דלאל מוגרבי שרצחה 35 ישראלים, מתוכם 12 ילדים. זאת אומרת, בעניין הזה צריך לפקח על הכספים האלה, צריך לעשות שינוי ופרדיגמה בחשיבה, ובאמת... להקפיד על הדברים האלה שבסופו של דבר מי שבאמת חפץ בשלום לא יכול בלעדיהם.
1: רון פרוסור, שגריר ישראל בגרמניה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה בוקר טוב. תודה ובוקר אור. עכשיו 6:41, אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, ונעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. משפחת יעקב ג'רפי איבדה במסיבה ברעים את האחיות שוהם ושנהב והאחיין שלהן, ליאל, בן ה-18. האחיות מהרצליה היו אוהדות צרופות של מכבי תל אביב, ואהבו במיוחד את ערן זהבי. שוהם, בת 28, הייתה מאמנת כושר אישית, ותמיד התעצבנה כשכתבו את השם שלה עם ו. שנהב, בת 26, העידה על עצמה שהיא חובבת אוכל וכדורגל. היא נהגה לצלם כל שקיעה יפה שנקראתה בדרכה. ליאל, גם הוא צהוב בנשמה, סיים רק לפני כמה חודשים את לימודיו בישיבה התיכונית קריית נוער ירושלים והיה אהוב על כל חבריו. רב סרן יהודה נתן כהן, בן 25, משדמות מחולה, היה מפקד פלוגה בסיירת גבעתי ונפל בקרבות בצפון רצועת עזה. יהודה תמיד בלת כשחקן במגרש הכדורסל, אבל אפילו יותר כשחקן בלוח השחמט. שיר חנה ג'ורג'י, בת 22 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. הים הבא, היה הבית השני של שיר. לא היה חוף שלא ביקרה בו, ובקיץ לא היה יום שפספסה את השקיעה. חברתה ירין מספרת לנו שחלומה הגדול היה ללמוד קולנוע, וכמה ימים לפני המסיבה עלה במוחה של שיר רעיון לתסריט חדש, שלא תזכה לכתוב. רב סרן במילואים דוד מאיר, בן 31 מירושלים, היה לוחם בסיירת מטכ"ל. דוד השתתף בלא מעט מבצעים חשאיים. אבל ביום יום הסיר מעליו את ההילה של היחידה. הוא פשוט אהב להסתובב עם סנדלי שורש או טבע נאות, מה שיש. ברק דודי, בן 28 מחולון, נרצח במסיבה ברעים. בילדותו אסף בשיטתיות קלפים של הארי פוטר, סופרגול או כל מה שיכול למצוא. כשמשפחתו צפתה בסרט המסע המופלא הביתה של דיסני, תמיד בכה בסצנה שבה הכלבים חוזר פצוע. עידן הרמן, בן 26, נרצח במסיבה בעוטף. עידן, שכונה גם הרמניטו, היה אשף המנגל. תמיד הכין את הבשר בדיוק במידה הנכונה. סמל ראשון איתמר בן יהודה, בן 21 מרחובות, היה חובש קרבי וסמל מחלקת מרגמות בגדוד 13 בגולני. איתמר היה מאושר להישאר בבסיס בשמחת תורה, כי חשב שזאת תהיה סגירת השבת האחרונה שלו בצבא. לחופשת השחרור היה אמור לצאת רק עשרה ימים לאחר מכן. גם כשנפצע בקרבות ב-7 באוקטובר, המשיך להילחם ולעודד את פקודיו. שני גבאי, בת 26 מיוקנעם, נרצחה במסיבה ברעים, גופתה זוהתה לאחר שהוגדרה נעדרת במשך יותר מחודש. שני, צלמת בנשמתה, תמיד מצאה את המילים הנכונות לכל סיטואציה וכל מצב. החבר הכי טוב שלה היה הכלב, אלפא. סרן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 ממזכרת בתיה, היה קצין בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. אדיר, בעת מושבע של מכבי, כבר היה בעיצומו של הטיול הגדול בדרום אמריקה, אבל התעקש למצוא כרטיס טיסה ולחזור ארצה להילחם. שון דוד אשבילי, בן 25 מבאר שבע, נרצח במסיבה ברעים. בגיל קטן שון היה ילד שובב, תמיד הסתובב עם חיוך על הפנים, כך מספרת לנו אחותו לין. היא אומרת שגם באותה השבת הרגיעה את כל המשפחה, ולא הפסיק לומר שהכל יהיה בסדר. סמל ראשון איתן דוב רוזנצוויג, בן 21 מאלון שבות, היה לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. איתן, שדיבר תמיד ב-200 קמ"ש, שילב בעבודת הגמר שלו בין שתי אהבותיו הגדולות, האומנות והיהדות, ויצר את מגילת הגורל היהודי, ברישום עדין שנפרס על גבי קלף באורך שלושה מטרים. משה והדי מאשקלון נרצח במסיבה ברעים. משה, שכונה לעיתים גם מושיקו, היה הדוד הכי מגניב בעולם. כיבוד הורים היה עבורו ערך עליון. סמל ראשון, אדיר אשטו בוגלה, בן 20 מארייב, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. אדיר יכל לשבת על הספה שעות ולקרוא בשתיקה את ספר דברים. בקידוש היה מוזג יין לכולם ורק אחר כך לעצמו, ובכל פעם שקיבל משכורת מהצבא, התגנב על מדים לבית הכנסת לתת מעשר. חזי יחזקאל חנום, מפתח תקווה, נרצח במסיבה ברעים. החברים יזכרו את השגעונות של חזי והעצבים שחטף תחופות, עד שהיה מכריז בכל פעם, רק אני קובע פה. למרות הבדיל הקצר, אחרי חצי שעה חזי כבר התחבק עם מי שהתעמת איתו, הוא מעולם לא נטר טינה. אורי צ'רניחובסקי, מפתח תקווה, נרצח במסיבה ברעים. אורי נהג לקרוא לכולם אחי. פעם אחת כששליח מוטה שהגיע לביתו, אורי ניגש לעברו, ישר שאל, אחי, אתה צריך עזרה? התכוון לכך מכל הלב, באותו רגע השליח חזר, באמת, היה לו לא לאח. סמל ראשון ולנטין אלי גנסיה, בן 22 מירושלים, היה לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים. אלי עלה ארצה מצרפת לבדו, התגייס לצה"ל ונפל בקרבות שבוע בלבד לפני השחרור. אליהו יעקב ברנשטיין, בן 20, נרצח במסיבה ברעים. אליהו גדל במשפחה חרדית. עם מועמת הטלטלים ומשקפי השמש, דאג תמיד לא לעשות מעצמו עניין. ליאור טקאץ' נרצח במסיבה בעוטף. ליאור היה אוהד מושבע של ברסה, עד כדי כך שבניצחון 6-1 על פריס סן ג'רמן, שבר את המיטה לשניים מרוב עושר, וגם איבד את הכל, כי לא הפסיק לשאוג בכל גול. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל, ואנחנו מזכירים, בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם k. תודה רבה לאנה פינס ותמר שונמי שהביאו את הסיפורים לשידור. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו עד לסוף השעה הזו. המשא ומתן בקטאר במטרה להרחבת עסקת החטופים. אתמול נפוץ הביטוי היד... "כולם תמורת כולם" שעורר סערה גדולה במערכת הפוליטית. הבוקר כבר ידברו על more for more, תמ... עוד תמורת עוד, יותר תמורת יותר, שזה הביטוי שהפרשן הצבאי של וושינגטון פוסט, דויד איגנשיוס, תובע בידיעה המאוד מפורטת שלו, שבה הוא קובע שיש, נוצר מומנטום חיובי במגעים בקטאר. Uh, כמובן, חמאס רוצה יותר אסירים תמורת חטופים גברים, חיילים. מה הקווים האדומים של ישראל? מה עמדתה לגבי הכנסת ערביי ישראל העצורים לעסקה? איתנו עורך הדין אבי קלו, לשעבר רמ"ח שבויים נעדרים בצה"ל, מנהל הייעוץ הביטחוני בחברת פרוסט אנד סליבן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. והדוקטור אראל חורב, היסטוריון ומומחה לפלסטינים, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר
1: טוב אפי. הדוקטור חורב, אולי אני אתחיל באיזושהי אבחנה אה, פסיכולוגית ועצה לכל מי שבבית מתעצבן ככה, תולש את השערות, כשרואה את הדרישות של חמאס להמשך ואת הדרך שבה אה, לכאורה יש כאלה שטוענים שהוא משחק בנו או קובע, אין מה לעשות, הם מרצחים חסרי לב והם מחזיקים בקלפים, והקלפים הם יותר ממאה חטופים שנשארו בידיהם.
12: אין ספק, הם מודעים לכך היטב. הם גם חיים באיזושהי אופוריה מסוימת, אני חייב להגיד, זאת אומרת, בפער אמיתי ממה שקורה במציאות, אבל על ישראל להבהיר להם את גבולות הכוח ואת, ואת, ואת קרקע המציאות, ולא לשחק לפי המשחקים הללו, ובשלב שלדעתי הוא די קרוב. לעצור את המשחק הזה, כלומר לא לתת לשיטת הסלאמי החמאסית להימשך ולהימשך ללא סוף, אלא בסופו של דבר לעשות אותה תחת איום צבאי אמין, או התקדמות צבאית אפילו אמינה.
1: ואתה חושב שאפשר, שישראל יש לה איזושהי דרך להבהיר לחמאס שאתם לא תקבלו את כל מה שאתם רוצים?
12: אני חושב שכן, אני חושב
1: לא, האם זה מציאותי? כי כרגע יחיא סנוואר הוא אותו יחיא סנוואר מהעסקאות הקודמות.
12: האם זה מציאותי מבחינה צבאית להכריע את חמאס? זה בעצם מה ש... לא, מבחינת איך...
1: ישראל להוריד את המחיר שלו בעסקה כרגע, במשא ומתן. אל...
12: אני חושב שכן. אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא גם יחסית רף, הייתי אומר, נמוך מבחינת חמאס. כלומר, במצבים אחרים הם היו דורשים יותר, אבל הם מבינים את האיום הצבאי שנוצר כאן. שלא יהיה ספק למאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו נמצאים בגלל התמרון הצבאי הקרקעי, וגם סנוואר מבין את זה למרות כל השחצנות ולמרות כל הראוותנות. ואני חושב שאם האיום הזה יועמק הרבה יותר, המחירים ירדו
1: בהתאם. עורך הדין אבי קלו, כאמור לשעבר, רמח שבויים ונעדרים בצה"ל. האם גם אתה חושב שאפשר להוריד את המחיר של חמאס במגעים?
5: חד משמעית, אני מצטרף פה לדברים של דוקטור חורב. אני באמת רואה במציאות הזו, אתה ציינת קודם איפה שזה אותו יחיא, אז אכן, זה אותו יחיא, רק שהפעם יש גם את הטייטל המרצחים. אבל הוא גם נמצא היום בעולם אחר לגמרי מזה שהוא היה בו לפני השביעי באוקטובר וזה העובדה שצה״ל מתמרן בתוך הרצועה וישראל מאיימת להשמידו הדבר הזה משנה לחלוטין את סדר היום וסדר העדיפויות שלו ואפילו הייתי מוסיף ואומר שמעל העניין הזה של האסירים נוצרה לה מעין קומה חדשה וזה היא שאלת הישרדותו ולאו דווקא הישרדותו שלו עצמו אלא של הארגון והדבר הזה מכניס לתוך התהליך הזה הרבה מאוד שיקולים אחרים, וגם כאמור מחירים אה, נוחים יותר לישראל.
1: אבל אתה יודע, כשבמסיבת העיתונאים הראשונה של ראש הממשלה נתניהו, הראשונה, הוא כבר ענה לשאלה והשיב בעברית, אכן היה על השולחן אה, כולם תמורת כולם, ר, ריקון כל בתי הכלא בישראל מאסירים ביטחוניים, תמורת שחרור כל החטופים. ברגע שהוא הכריז את זה, ואנחנו שמחים שהוא הכריז את זה, כי אנחנו רוצים את כל החטופים בבית, או רוב האנשים שמחים שהוא הכריז את זה, איך אפשר בכלל
5: דינמיקה במשא ומתן יש לה את הכללים שלה, בוודאי כשאנחנו נמצאים בתוך מציאות שהיא חסרת תקדים של ניהול משא ומתן תחת אש. בתוך מציאות שכזו, העובדה שחמאס נכון ויכול להתגמש בתהליך זה דבר שאנחנו רואים בשטח עצמו. זאת אומרת, יכול להיות שכשראש הממשלה אמר את הדברים, אגב, הוא לא אישר שאנחנו כמובן נלך למקום הזה. הוא אמר שזה על השולחן, כאן. כן. כן, עלה על ישראל לא מקבלת את הדבר הזה. הדינמיקה של המשא ומתן, ההצלחה האפקטיבית, שאגב הפתיעה גם חלק מהגורמים בקבינט או במקומות אחרים, של התמרון היבשתי, היא מניחה יסוד... כמנוף מאוד משמעותי לתוך התהליך שאין להרפות ממנו עד שישובו כלל החטופים.
1: כן. הדוקטור אראל חורב, האם הכנסת ערביי ישראל זה משהו שישראל יכולה למנוע, ערביי ישראל אסירים לתוך הרשימה שישוחררו אולי בעתיד, או שבעצם חמאס יקבל פה את האפשרות להיות מושיע הפלסטינים כמו שקרה בעסקאות קודמות, בעסקת שליט למשל?
12: אני חייב להגיד שבעיניי זה, זו שאלה זאת אומרת, משנית, זאת אומרת גם אם ישחררו אזרחים ישראלים, הדרכים אחר כך, נגיד את זה ככה, להעניש אותם, לפגוע בהם או, או, או להגביל אותם, הן רבות בסופו של דבר, כולל שלילת אזרחות, ולכן מבחינתי זה פחות העניין, זה פחות הבעיה. יותר, השאלה היא באמת נוגעת יותר לאיכות של... של איכות במרכאות כפולות ומכופנות, כמובן לגבי המעשה אה, עצמו שהם ביצעו, כלומר עד כמה כבדים המחבלים שאנחנו משחררים.
1: כן, ועורך הדין קלו, כאשר אה, די ברור שאם נצטרך, אם נרצה לשחרר עוד חטופים, כנראה שגם נצטרך לשחרר אסירים עם דם על הידיים, אין דרך <coughs> להימנע מזה כנראה, נכון?
5: אני מניח שנגיע לקבוצת החיילים, כמו שהיא מכונה, שהיא הקבוצה האחרונה בתור מפאת חשיבותם בעיני, אה, ארגון המרצחים, אז, אז בשלב הזה בוודאי שידרש דיון במחירים אחרים. גם במגרש הזה אני אומר שוב, המציאות הזו חזקה יותר מכל דמיון ומכל מה שאנחנו חווינו והכרנו מהחמאס בעשר שנים. או אפילו כמעט בחמש עשר שנים האחרונות, מאז חטיפת גלעד שליט, המשא ומתן המאוד מעוקב וקשה, עם תוצאות מאוד עגומות בסופו, וגם בעשור שחלף מאז יצוק איתן, כשניסינו לשים את שרידיהם של חיילי צה"ל בשביל חמאס. Mm -hmm. אנחנו בעולם אחר, סד המחירים הוא אחר, ולכן יכול להיות שגם המחירים יהיו בעולמות שונים, ולאו דווקא רק במגרש האסירים.
1: שמע, אני יכול לספר לך, אני לא יודע עד כמה אתה משוטט ברשתות החברתיות בזמנך הפנוי, אני מקווה רוב מאוד הדרג המדיני בישראל יצטרך להידרש לסוגיית כולם תמורת כולם, הפסקת המלחמה ושחרור כל האסירים תמורת שחרור כל החטופים. התעוררה סערה גדולה מאוד בציבור, גם אנשים, אני אומר בעדינות חברים שלי מהילדות שהם אנשי מרכז-שמאל, כתבו אני פעם ראשונה שמח שסמוטריץ' ובן גביר בממשלה, אסור לעצור את המלחמה. יש מצד אחד קונצנזוס שצריך לסיים את הכאב של כל המשפחות. של החטופים והנעדרים, ומצד שני הקונצנזוס שאסור לגמור את זה כשחמאס עדיין על הרגליים בעזה בדרך כזו או אחרת, הדילמה פה עורך הדין קלו בפני הדרג המדיני לא הייתה כזו מעולם כנראה.
5: נכון, לא הייתה מעולם, וכשאנחנו מסתכלים על מה שנקרא מנגנוני סיום למערכה בעגה הצבאית, אז המורכבות כאן או הניגודיות שיש בין שני הכתבים שאתה מציג, הם בהחלט נמצאות על השולחן והן נוכחיות. הן נוכחות, סליחה, והן באמת מהוות אולי את לב הדילמה. אבל מצד שני, לא חייבים לא חייב להתבונן על האירוע הזה באופן בינארי. זאת אומרת, יש כאן יכולות אה, אה, יותר אה, אה, תהליכיות שמייצרות אה, מנגנוני סיום או פתרונות ביניים שלאו דווקא מביאים אותנו לנקודה הזו של 1 או 0, כן או לא תמרון, כן או לא שחרור כל החטופים. אין, אני לא רוצה להיכנס פה לניואנסים מפאת רגישות הנושא, אבל הדברים האלה בהחלט קיימים, ובתוך סל הכלים הישראלי... יש מנעד רחב של חלופות שיכול להניח יסוד לזה שאנחנו נגיע להישג מאוד משמעותי בעולם החטופים גם בקבוצה הזו של החיילים ומנגד חופש הפעולה של צה"ל יישמר ברצועה בין אם באופן מלא או בין אם בדרכים שהן חלקיות אבל מאוד אפקטיביות בתהליך שאנחנו שמנו לעצמנו כמטרה והוא ללא ספק...
1: המטרה המרכזית שלנו היא השמדת החמאס. כן, ונאמר משהו עוד על הדוקטור חורב, על האנשים שמסביב לדדי ברנע ביותר, ראש ה-CIA ברנס, כאמור ראש המוסד דדי ברנע, ראש המודיעין המצרי, ראש ממשלת קטאר בא ויוצא שם מהשיחות, מן הסתם גם ראש המודיעין של קטאר, אנחנו יכולים, אנחנו נעזרים, ישראל נעזרת, אתה מניח שישראל נעזרת בקטאר, מצרים, שמייצגות את חמאס
12: אני לא חושב שמצרים מייצגת את חמאס, אני חושב שמצרים מייצגת את מצרים, אני חושב שקטאר מייצגת בהחלט את חמאס, ומהבחינה הזאת אנחנו נמצאים עם האמריקאים, נגיד, מעבר לאותו מתרס, אבל אנחנו גם צריכים לשים לב לכל מיני דברים שאנחנו שומעים מהאמריקאים יותר ויותר, וגם אתה, הבוקר, קצת יותר מוקדם, התייחסת לכך, צריך לשים לב, האמריקאים... רק אם אתה יכול, דוקטור
1: חורב, לשנות קצת מיקום, יש לנו קצת רעש על הקו.
12: אני מקווה שבאים יותר טוב. עכשיו
1: יותר טוב, כן.
12: אני, אני מציע לשים לב לשאלת היום שאחרי האמריקאים מפזרים יותר ויותר רמזים שהם מוטרדים מהשאלה הזאת ושישראל לא מתמודדת עם השאלה הזאת. כישראלי אני מבין למה ישראל לא מתמודדת עם השאלה הזאת, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו משחקים במגרש בינלאומי שבו אנחנו צריכים לתת את הדעת גם על הרצונות או על החרדות, נגדיר את זה ככה, של בעלי הברית שלנו, ולכן כדאי לשים לב לעניין הזה של היום שאחרי. באמת שומעים את זה, ואגב, מהרבה דרגים אמריקאים, לא רק דרגי שלטון, גם מחקר וגם אחרים, אבל בסך הכל אני חושב שהאמריקאים איתנו, ואני מסכים לגמרי, אגב, עם הניתוח של עורך הדין קלו. ובשורה התחתונה ישראל חייבת להתקדם להכרעה של חמאס ולא לוותר על הדבר הזה בשום פנים
1: ואופן. וזה לא בינארי, שניכם אומרים, זה לא אומר אה, שחרור חטופים או הכרעת חמאס, אפשר גם וגם אחד אחרי השני. אה, דילמות לא פשוטות, אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור אראל חורב, עורך הדין אבי, כאלו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל נשמע את כל העדכונים על אה, החטופות ששבו הלילה אלינו וגם אה, נשמע את העדכון בהמשך הבוקר יהיו איתנו קרובי משפחה של המשוחררים גם מהימים האחרונים, גם בתה של יוכבד ליפשיץ שהתייצבה אתמול בהפגנה ואנחנו נהיה עם דודתה של אלה ודפנה אליקים ועוד ועוד עדכונים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד חוזרים בוקר טוב ישראל.
5: זאת ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל?
13: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה. אוכלי <אקדימה> אופנוע
0: יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו בד.
2: בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אמא. גלי צהל מחבקת את האמהות במתכונת מיוחדת של קולה של אמא.
14: כמו אהבה של...
2: כל יום, בראשון עד רביעי ב-11 בבוקר, ובשישי ב-10 בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
1: צה"ל. 12 חזרו הביתה, מחכים לעוד 162. כולנו בהתרגשות, ממש התרגשות רבה,
10: ערב אחרי ערב, בתקווה שזה ימשיך ככה.
1: עשר ישראליות ושני תאילנדים שוחררו אמש מהשבי, גם היום צפויה פעימה נוספת. האם ישראל בדרך להערכה נוספת של הפסקת האש תמורת עוד חטופים? כתבי גלי צה"ל ידווחו, ונשוחח עם בת של עדה שגיא מקיבוץ ניר ששוחררה משבי חמאס, ועם דודתן של אלה ודפנה אליקים, ששוחררו שלשום. כיתה אחת, שלושה נופלים. בפעם השנייה אתה אומר,
5: בוא'נה, זה צירוף מקרים הזוי. בפעם השלישית זה חלאס.
1: כתבנו עוד בראל פגש את החברים מהישיבה של שלושת הלוחמים שנפלו בקרבות ברצועת עזה בהפרש של ימים ספורים. וגם המאמץ בבית החולים אסף הרופא לקלוט את המשוחררים התאילנדים למרות פער השפות.
15: מה שהעברנו להם תחושה של בית היא לא ביותר מדי מילים.
1: עינב קרנר כתבתנו תביא את הפרטים בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
10: טריגר
1: שלום לכם, היום צפויה לצאת לדרך הפעימה השישית של שחרור החטופים. רשימת עשרת השמות כבר נמסרה לישראל ומשפחות החטופים עודכנו. שחרורם צפוי להמשיך באותו המתווה של הימים הקודמים, ובתמורה לשחרור היום, שוחררו מבתי הכלא בישראל 30 אסירים ביטחוניים פלסטינים. עשר החטופות הישראליות ששוחררו אמש ושני חטופים תאילנדים נקלטו בבתי חולים בארץ. רימון קירשט ומירב טל הוצאו במסוק לבית החולים איכילוב בתל אביב, יתר השבות והשבים, מיה ליימברג בת השבע ואימה גבריאלה, קלרה מרמן, דיצה היימן, תמי מצגר, אופליה רויטמן, עדה שגיא ונורלין אג'וג'ו. בנוסף שוחררו ימי שני חטופים בעלי אזרחות תאילנד, פטנאיוט טון סקרי ואוואט סורי יאסרי. הם נקלטו בבית החולים אסף הרופא. טל מאצילי מקיבוץ ניר עוז, שבנה אביב עדיין חטוף, אומרת לבוקר טוב ישראל, טוב לראות את המשוחררות, אבל המאבק לא הסתיים.
2: כיף לראות את החברות האלה חוזרות על הרגליים בקומה זקופה. החברות שלי מאוד מאוד יקרות, ויחד עם זה, כל אחת שחוזרת, מאחוריה נשארים עוד הרבה אחרים.
1: בני הזוג של מירב טל, תמר מצגר ורימון קירש, נותרו בעזה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מעדכנים כי חל שיפור במצבה של אלמה אברהם בת ה-84. ששוחררה משבי חמאס ביום ראשון, כעת לא נשקפת סכנה מיידית לחייה. ראש המוסד דדי ברנע, ראש ה-CIA ויליאם ברנס וראש המודיעין של מצרים התכנסו אתמול בקטאר לדון בהארכת ההפוגות והמתווה לשחרור עוד חטופים. על פי דיווח ברויטרס, הבכירים דנו באפשרות לחתום על הסכם חדש שיכלול גם שחרור של חטופים גברים וחיילים. דובר משרד החוץ של קטר אמר כי המטרה היא לכונן הפסקת אש קבועה באזור. נכון לעכשיו, ההפוגה הנוכחית צפויה להסתיים מחר בבוקר, שני הצדדים, ישראל וחמאס, עוד לא הכריזו רשמית על האר הראשן הבכיר לענייני ביטחון של הוושינגטון פוסט, דייוויד איגנשיוס, מדווח הלילה בעיתונו כי חלה במגעים וחמאס מחלק את החטופים לחמש קטגוריות: גברים המבוגרים מדי לשירות מילואים בצה"ל, חיילות, גברים בשירות מילואים, חיילים בשירות פעיל וגופות ישראלים שמתו לפני ובמהלך השבי. לפי הדיווח, חמאס אומר שעל אף שרבים מהחטופים אה, לא מוחזקים בידיו, הוא יצליח לשחרר את כולם, אם יושג סיכום על כך. היום יובאו למנוחות שניים מבין שלושה חיילי צה"ל שאתמול הותר לפרסם כי נהרגו בקרבות בשבעה באוקטובר וגופותיהם נחטפו לרצועת עזה. סמל קיריל ברודסקי, בן תשע עשרה מרמת גן, שירת כחפ"ק מפקד חטיבה, הוא יובא למנוחות בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. הלווייתו של סמל ראשון תומר יעקב אחימאס, בן עשרים, ששירת כקשר מפקד חטיבה, תיארך בשתיים אחר הצהריים בחלקה ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל. אין,
3: אין אנשים כאלה. בן אדם שאפשר לדבר איתו, הייתי מספר לו הכל. פעם אחרונה שראיתי אותו הייתה באותו בשל... שבוע, ביום שני, רק שלא ידעתי שזה הפעם האחרונה
1: שאני רואה אותו בחיים. אתמול נקבע מותו של סמל שקד דהן, בן 19 מעפולה, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7, שנפל גם הוא ביומה הראשון של המלחמה, וגופתו בידי חמאס. בשלב זה לא תיערך לו הלוויה. בגרמניה מדווחים על עלייה של יותר מ-320% במספר התקריות האנטישמיות מאז פרוץ המלחמה בישראל. לפי האגודה הפדרלית של המחלקות למחקר ומידע על אנטישמיות בגרמניה, בחודש אחד נרשמו 994 תקריות אנטישמיות. השבוע ביקר בישראל נשיא גרמניה, פרנק ולטר שטיינמאייר, וסייר עם הנשיא הרצוג בעוטף עזה. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור, אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל: אנחנו מנסים לגשר על הפער בין יחס הציבור
11: יש פה אנטישמיות גם מימין, גם משמאל וגם מלבן אנטישמיות מיובאת של המהגרים uh, המוסלמים. יש כאן פער גדול מאוד בין הממשלת גרמניה לבין הציבור עם הרשתות החברתיות.
1: עכשיו העדכונים מגלגלצ
5: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף באקה עד מחלף אייל. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה, והן תהיינה רגילות לעונה. בוקר טוב ישראל, עם אפי
2: טרינגר.
1: 7.06 גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל. מצד ימין מחבל חמאס, מצד שמאל מחבל הג'יהאד האיסלאמי. מאחור המון עזתי רועש, באמצע מיה ליימברג בת ה-17 מחבקת את כלבת השיצוא הקטנה בלה שנחטפה עימה לעזה ב-7 באוקטובר. את הפחד, החשש אפשר לראות על פני שתיהן. במשך 53 יום משפחתה של מיה לא ידעה לאן נעלמה הכלבה האהובה. הם לא נחו וחיפשו אותה. אתמול התברר שבתוך מדורי הגיהנום בשבי בעזה, מיה הצליחה ליצור אנושיות של שפיות. אנחנו דנים רבות בתמונת הניצחון, איך היא תיראה, מתי היא תגיע, היא כאמור רחוקה, אבל זו בינתיים תמונה של ניצחון הרוח. עוד מעט כל הפרשנויות והדיווחים, אבל קודם סיכום היממה החולפת בקולות. צה"ל, ובתוכו גם אגף המודיעין, כשל באירועי ה באוקטובר. יהיו תחקירים נוקבים כעת. עלינו להתמקד בלחימה.
3: אין, אין אנשים כאלה, הייתי מספר לו הכל. פעם אחרונה שראיתי אותו הייתה באותו שבוע, ביום שני, רק שלא ידעתי שזו הפעם האחרונה שאני רואה אותו בחיים.
15: 53 ימים בעזה שאנחנו לא יודעים מה מצבם. חמאס חטף אותם, וחמאס מחויב להחזיר אותם במיידי. חמאס, האם אלו האיובים שלכם?
2: שמענו
1: היום את העדויות המזעזעות כיצד איתן בן ה-12 אולץ לצפות בסרטוני זוועות והוכה על ידי מחבלים. עדותו של איתן ממחישה שחמאס הוא ארגון טרור אכזרי שלא מאפשר לצלב האדום לבדוק את מצבם של החטופים.
7: like
10: this close, and say, what did you say? We got five women from the community, and we all got together, really together. After afternoon, I hope that it will continue like this.
1: אחרי חמישים ושלושה יום משוחררות הפעימה החמישית, עשר חטופות ישראליות ושני חטופים בעלי אזרחות תאילנד שבו אמש ארצה והעבירו את הלילה בבתי החולים בישראל. הם מתעוררים כעת בשעות אל בשעה האחרונה או בדקות הקרובות. אנשים חופשיים, נשים חופשיות, אנשים חופשיים. הם נקלטו בבית החולים שיבא בתל השומר ואיכילוב. בבית החולים אסף הרופא נקלטו החטופים התאילנדים. יואלי בריאים, כתבנו נמצא הבוקר בבית החולים
6: בוקר טוב אפי, כאן מבית החולים שיבא במתחם המיוחד שהוקם למען אותן משוחררות שהגיעו לכאן אתמול מיד אנחנו נקבל את המידע הרפואי הראשוני מפי פרופסור איתי פסח, מנהל המרכז הרפואי לילדים בשיבא הצהרתו תתקיים ממש בעוד מספר דקות, כמו שאמרנו, אודות מצבן של המאושפזות שהגיעו אמש לכאן במסוק, צריך לומר חלק גדול מאותן משוחררות בגילים מתקדמים, אם זה דיצה היימן בת ה-84 מניר עוז, שאנחנו יודעים ממשפחתה שהייתה זקוקה לטיפול רפואי תרופתי, או תמי מצגר בת ה-78, שבוודאי להיות מוחזקת בתנאי מלחמה בתוך הרצועה, מצריך בדיקות מקיפות, יש כאן עוד נשים כמו אופליה רוטמן ועדה סגי, שגם הן בשנות ה-70, חלקם ה-70 המאוחרות. מה שכן קיבלנו זה מידע אודות מצוון, אודות, אה, על אודות מצבן, על מירב טל ורימון קירשט, ששוחררו גם הן אתמול ואושפזו בבית החולים איכילוב, שפרופסור דוד זלצר, סמנכ"ל לענייני רפואה דחופה בבית החולים איכילוב, התייחס להגעת אותן שתי נשים ואמר שבסך הכל מצבן הגופני יציב, והן עוברות בדיקה רפואית ראשונית כרגע. זה ממש בעוד זמן קצר יחל פרופסור פסח לדבר. אנחנו יכולים להגיד שגם הכלבה, בלה, שהייתה שייכת למאיה בת השבע עשרה, שנמצאת כאן, מאושפזת בבית החולים, שהיא טופלה על ידי ויטרינר שהגיע במיוחד לבית החולים. תמונות שפורסמו אתמול, בהן רואים את מאיה ובזרועותיה הכלבה, שלא הייתה מוכנה לוותר עליה, גם כשהיא נחטפה ריגשו רבים. כאמור, אלו הדברים. לבינתיים אנחנו נמתין אה, אה, להצהרה של... פרופסור פסח.
1: כמובן, ונחזור אליך, הליך שתתקיים. תודה רבה, יואלי, בינתיים. מתווה הפסקת האש ושחרור החטופים אמור מחר בבוקר. בקטאר יתקיימו שיחות על המשך ההסכמה או המערכה. ראש המוסד דדי ברנע, ראש ה-CIA וויליאם ברנס, ראש המודיעין של מצרים, התכנסו גם היום בדוחא. דובר משרד החוץ של קטאר כבר הכריז שהמטרה היא לכונן הפסקת אש קבועה באזור. פרשננו לעניינים הערביים ג'קי ג'קי, בוקר טוב.
16: יתכנן בהחלט, נכון. הצדדים שם יתכנסו כדי להחליט בעצם מה עושים החל מיום שבת. עד אז יש הפוגות. המטרה של קטר זה לגרום לישראל להאריך עוד יותר את הפסקת האש. לא בטוח שיש בידי חמאס חטופים אזרחים לשוח, לשחרר אותם בשבוע הבא. חמאס מוכנים, מוכנים לתת גם חיילים, אבל תמורתם הם רוצים אסירים ביטחוניים. לכן הקטרים בדקו אפשרות להציע לשני הצדדים פשרה. ישראל תפסיק את המלחמה או תעט אותה. בקצב משמעותי ובתמורה חמאס ישחררו את כלל החטופים, גם החיילים. ככה חמאס uh, תזכה בחייה בחזרה תמורת החיילים, אבל היא תיאלץ לוותר על השאיפה שלה לשחרר אסירים ביטחוניים, אפילו הם רוצים לשחרר את כל האסירים הביטחוניים, אלפים. לכל אחת, לכל צד יש קושי עם ההצעה הזאת. ישראל זה אומר שהיא לא ממשיכה עד להשמדת חמאס כמו שהיא רצתה. חמאס זה אומר שיבוש uh, לחלוטין של התוכנית שלה לנקות את בתי הכלא מאסירים ביטחוניים. אלה רעיונות שהיו שם בדוחה על השולחן. הקטרים, כמו שאמרת, אומרים בגלוי. המטרה שלנו היא להפסיק את המלחמה, לעשות הפסקת אש קבועה. חמאס בינתיים משדרים ממש ביטחון עצמי. אתמול אתה ראית איך הם מפרים את הפסקת האש וטומנים מערב לכוח צה״ל בעזה, במכוון. ראית את אוסאמה חמדאן, הנציג שלהם בלבנון, עומד מול המצלמות ומשבח את ההישגים שלהם. וראית גם את אותו מפגן נטול בושה של שחרור חטופות ביחד עם הג'יהאד, כשהכל מצולם ומופץ עם קהל שמריה. תשמע את בכיר חמאס אוסאמה חמדאן על היום שאחרי הפסקת האש.
5: (אומר בערבית: אבל בנקודתו שלו, בעלי החטפות ובעלי החטפות, בעלי החטפות, בעלי החטפות, בעלי החטפות, ובעלי החטפות, ואינם החטפים של ההסתהלכים הקדושים).
16: הוא מדבר על ההנהגה הישראלית, הצבא והדרג המדיני, ואומר האיום להמשיך במלחמה אחרי הפסקת האש הוא איום נבוב שנועד לתצרוכת פנימית. כלומר, הצהרות פוליטיות בישראל, זאת המטרה, לא רציניות לשיטתו. מבחינתם אין חזרה למלחמה, אפי. תודה, ג'קי.
1: תודה. אז מבחינתם אין חזרה למלחמה, כמובן בישראל לא מוכנים לשמוע על זה, בינתיים העיניים נשואות לפעימה השישית של שחרור החטופים שאמורה להיארך הערב. כאמור הרשימה כבר נמסרה לממשלה, המשפחות עודכנו, כלומר זו רשימה תקנית כמו אתמול. כתבנו המדיני יניר קוזין, מה אומרים בצד שלנו על המגעים להמשך ההפוגה? בוקר טוב.
0: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז לגבי הרשימה התקנית, היא באמת צריך לראות, כי מתוך הרשימה התקנית יכולות, יכולות להיות רק נשים, ולא בטוח שיהיו ילדים, אבל אתמול, וזה צריך לשים את הדגש על כך, דוברו, דובר גם בדרג המדיני על כך שישראל מתעקשת שבפעימה השישית, שצפויה להיות לכאורה הפעימה האחרונה, לפני שמאריכים שוב את הפסקת האש, הולכים למתווה חדש, שבפעימה הזאת יהיו כמה שיותר ילדים, וזה באחריות חמאס, כך אומרים, בדרג המדיני. אנחנו במהלך היום ננסה להתעדכן עכשיו לגבי הדיונים שג'קי ציין ושוחחתם עליהם עכשיו, אז תראה, דדי ברנע נסע לשם ואת זה מאשרים גם בישראל כדי לנסות ולייצר כאן מתווה חדש, כלומר, מתווה של שחרור גם של חיילים וגם של גברים מבוגרים בתמורה למחיר אחר שכמובן יגיע מצד החמאס, זה לא יהיה עוד פעם שלושה, שלוש אסירות או אסירים קטינים תמורת חטוף, אלא אסירים בוגרים, ישראל במידה מסוימת מוכנה לעניין הזה, השאלה היא כמובן מי הם יהיו האסירים, עד כמה דם על הידיים יהיה להם, איזה הרשעות יהיו להם, הדברים האלה נידונים. בכל מה שקשור לעסקה רחבה שכוללת הפסקת אש, או עסקה שכוללת את שחרורם של כל המחבלים, הדברים האלה בישראל אומרים לא על השולחן, לא על הפרק בכלל. אנחנו ממשיכים ואנחנו נמשיך גם את המבצע הצבאי, את המערכה הצבאית, ולכן הדיבורים הללו הם בעיקר הצעות שמגיעות מצד קטאר, או אולי בתמיכה גם של המצרים, אבל בישראל, לפחות בשלב הזה, אפי אומרים, לא יקום ולא יהיה, בטח לא איזושהי עסקה כזאת רחבה שכוללת גם את זה וגם את זה, או אפילו לא את זה ולא את זה. כלומר, לא ולא הפסקת האש, מנסים לייצר כאן מתווה חדש, זה כן, בדיבורים, יכול להיות שהמחירים יהיו פה הרבה יותר גבוהים אפי, ונזכיר שזה מצריך גם את אישור הממשלה, ושם יש לא מעט גורמים כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ' שיכולים להרים קשיים.
1: בהחלט, תודה יניר קוזין, תודה. כתבנו המדיני. ממש אוטוטו מתחיל בדבריו הפרופסור איתי סופר, אה, ו... איתי פסח, סליחה, שהוא מנהל בית החולים לילדים ספרא, לכן התבלבלתי, הפרופסור איתי פסח, דיברנו איתו רבות בימי הקורונה, עכשיו הוא מנהל בית החולים ספרא לילדים, בואו נשמע את דבריו, הוא מעדכן על מצבה של מיה ליימברג וחטופות נוספות. אוקיי, okay, מיד הוא מתחיל uh, בדברים שלו. נזכיר מיה ליימבר, כמו שטיווח לנו יואל איברים, uh, התעורר הבוקר בבית החולים יחד עם הכלבה בלה, אפילו הביאו אתמול וטרינר שיבדוק את הכלבה, גם עליה עבור 53 ימים לא פשוטים. בבית
13: החולים אדמוברים מספרה לילדים. הנה, זה מתחיל. וממשיך לרכז את המאמץ של המרכז הרפואי שיבא לקליטת אחיותינו ואחינו השבים משבי החמאס. במסגרת uh, המאמץ הזה אנחנו uh, זכינו uh, לקבל uh, אתמול בלילה את פניהם של שמונה שוות נוספות שהצטרפו לשלושה עשר שבים ושבות שכבר הגיעו אלינו בימים הקודמים. השבות היקרות שקיבלנו הלילה הן קבוצה של נשים מדהימות, חזקות, מרשימות מאוד, מלח הארץ הזו, שעמדו בגבורה עילאית בתלאות השבי. השבות התקבלו בחיבוק גדול שלנו ושל בני המשפחה שלהם. הן מלוות על ידי צוות יהודי בעיקרו של נשים מובילות בתחום שלהן, הטובות שברופאות, באחיות, העובדות הסוציאליות, הפסיכולוגיות ועוד צוות רחב שכולם וכולן התכוננו לרגע הזה וכל כולן מסורות לסייע וללפא את פצעיהם הפיזיים והנפשיים של השוות ושל השווים. השוות עברו הערכה בבדיקה רפואית מקיפה במהלך הלילה חלקן סובלות ממחלות רקע מורכבות וחלקן סבלו ועדיין סובלות מפציעות שספגו כאשר נחטפו וגם אה, אה, סבלו מהן במהלך ימי השבי. מצבן הרפואי מורכב, הן הזדקקו עוד להרחבה של הבירור והטיפול הרפואי, אה, אבל כולן יציבות אה, ולא נשקפת סכנה מיידית לאף אה, אחת מהן. הן מטופלות במתחם ייעודי שהקמנו לצורך העניין, לכבודן, ונותן להן את התאים המיטביים להחלים. לרווחתם ולרווחת משפחותיהם היקרות שיישארו איתם ככל שיידרש. נוסף עליהם הופתענו ושמחנו מאוד לקבל את פניה של הכלבה בלה, כלבה של מאיה, שהיא ילדה אמיצה ומדהימה, כלבה אמיצה ומדהימה. גם בלה עברה אתמול הערכה הרפואית על ידי הווטרינר של בית החולים וגם מצבה טוב. אנחנו ממשיכים ללוות אותה. ממשיכים ללוות גם את המשפחות והשבים האחרים שהגיעו אלינו לפני כן. השבות והשבים ימשיכו לשהות כאן בבית החולים ככל שידרש, ואנחנו נמשיך לטפל בהם ולתמוך בהם גופנית ונפשית. הימים האלה זה ימים קשים ומורכבים ומטלטלים עבורנו אנשי הצוות. אנחנו גאים על יכולתנו לקחת חלק במשימה הלאומית החשובה כל כך של הטיפול בשבים שיקרים לכולנו. ‫התחושות שלנו נעות בין שמחה ‫והתרגשות לנוכח המפגשים המרגשים ‫של השוות עם בני המשפחה שלהם, ‫וגבין השמחה של החזרה שלהם, ‫לבין כאב, לעצב, ‫ולפעמים אפילו לחלחלה עמוקה, ‫לנוכח הסיפורים הקשים ‫שאנחנו נחשפים אליהם.
1: כן, ככה פרופסור איתי פסח בבית החולים שיבא, הוא מנהל בית החולים לילדים ספרא, שמרכז את הטיפול בחטופים וחטופות, אתמול הגיעו רק חטופות שמשוחררים משבי חמאס, הוא מעדכן שהם עברו בדיקה רפואית, לא נשקפת סכנה לחיי אף אחת מהן, חלקן סובלות מפציעות שנגרמו כתוצאה מהחטיפה, הן דורשות, יידרשו לטיפול רפואי נוסף, טיפול מורכב, אבל מצבן טוב, יציב, לא נשקפת סכנה לחייהם. מצטרפת אלינו עכשיו, בת דודה של עדה שגיא, בת ה-75 ששוחררה אמש מהשבי עדה שגיא מניר עוז, אפילו נאבקה במחבלים שפשטו על הקיבוץ, איבדה דם רב בממ"ד, בסופו של דבר נחטפה וחזרה אתמול. שלום דרורה נבון, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. איזה
9: אושר בקול שלך.
1: כן, באמת אושר, אושר גדול. אושר גדול היה לראות את עדי, אנחנו
9: קוראים לה במשפחה. צועדת על הרגליים שלה. אנחנו לא היינו בטוחים שזה יקרה, מכיוון שאנחנו יודעים שהיא נאבקה בממ"ד, היא נאבקה במחבלים, היה שם על הרצפה כתמי דם מאוד גדולים, ולא ידענו מהמצבה. רק לפני שבועיים היא הייתה נהדרת. רק לפני שבועיים נודע לנו כי היא חטופה וקצת נגולה עבד מידינו. אבל הדרך עוד ארוכה,
1: כן יראה. ראיתם כאמור את כתמי הדם, חששתם, ופתאום את רואה אותה הולכת על הרגליים?
9: כן, כן, זה באמת היה האושר הגדול שלנו, לראות אותה עומדת על הרגליים, אמנם נתמכת, אבל הולכת.
1: ספרי לנו על עדה.
9: אני ממקימי קיבוץ ניר היא בחורה מדהימה, היא פשוט היא הייתה מורה ל, ללשון ומורה לערבית, היא מאוד מוערכת בקיבוץ, היא מוכרת מאוד בקיבוץ, כולם אוהבים אותה, אוהדים אותה, היא אישה של נתינה, אישה, אישה של ערכים, מלח הארץ, באמת מלח הארץ, עם עוצמות נפש ותעצומות נפש. באמת, רק להעריץ ולהעריך על האומץ ועל ה... באמת על זה שהחזיק המעמד.
1: כמובן. אנחנו מבינים שהיא התאלמנה מבעלה לפני כשנה. נכון, נכון. לפני כשנה, והיא אם לשלושה, סבתא לשישה.
9: נכון, נכון, נכון. יש לה שלושה ילדים מדהימים שנאבקו פה, באמת עשו פה עבודה נהדרת. התראינו בכל כלי תקשורת אפשרי. הבן שלה שעובד במשרד פרסום עשה את הצמיד שמכרו אותו בסופרסל uh, הבן שלה נוסף גר בלונדון ונפגש עם רישי ונאבי גר בפלגר ועשה מאמצים עילאיים, התראיין בכל כלי תקשורת אפשרי ובאמת אני חושבת שהם עשו את המקסימום שהם יכולים כדי באמת
1: להביא לה תוצאות הכי טוב, טובות. ועכשיו הם עוטפים אותה, כמובן עם חזרתה כאן, וגם את עוד כמה ימים תוכלי לפגוש אותה. בהחלט. האופי שלה חזק, אנחנו מניחים על פי הסיפור שהיא נאבקה במחבלים, אז סביר להניח שיהיה לה מה לספר, אבל גם אתם תשמעו ממנה, היא תחזק אתכם, כמו שאומרים.
9: ברור,
1: היא תחזק אותנו ואנחנו נעטוף אותה, עד כמה ירדה לך אבן מהלב אתמול, דרורה?
9: תקשיב, טונות, פשוט טונות, זה פשוט היה כל כך מרגש וכל כך אי אפשר לתאר את זה במילים, השפה העברית צריכה כבר למצוא מילים לכל הרגשות שאנחנו, קשת הרגשות שאנחנו לא יודעים היום לבטא אותם אפילו,
1: באמת. כי הזכרנו גם, באמת הזכרנו את כתמי הדם בממ"ד וגם היא לא הופיעה בשום סרטון של חמאס מאז.
9: לא ראינו כי בקיבוץ ניר עוז הם היו החטופים הראשונים. אני באותה שבת ארורה התקצבתי איתה בשעה 9, ב-9.24 היא כבר לא הייתה. הבנתי שכבר משהו קורה שם, היא לא הייתה והקיבוץ הזה התרוקן עד שהשתיים כבר לא היה אף בקיבוץ. אז עוד לפני שעלו את הסרטונים והכל, הם פשוט לא ראו אותה.
1: אגב, מה היה בהודעה האחרונה שקיבלת ממנה? מה היא כתבה?
9: אני שאלתי אותה, עדי, את יודעת שיש, אני רואה בטלוויזיה שיש מחבלים בחוץ, היא אומרת לי, עכשיו ועדת חקירה. <laughs> זה מה שהיא
1: כתבה לי. זה מה שהיא כתבה. כן,
9: זה מראה על החוסן שלה, אתה <laughs> רואה, זה מראה על, על הרציונליות שלה, על האישה שהיא באמת מלח הארץ.
1: <laughs> בהחלט. דרורה נבון, בת של עדה שגיא, עדי, כמו שאתם קוראים לה, ששוחררה אמש מהשבי, תודה רבה שסיפרת לנו עליה, שהצטרפת אלינו, ואנחנו שמחים בשמחתכם.
9: תודה רבה, תודה שכולם ישובו בשלום
1: הביתה, תודה. עדה שגיא נחטפה מביתה בניר עוז. אם לשלושה, סבתא לשישה, בעלה נפטר לפני כשנה, מורה ומחנכת בפנסיה, והיא לא הייתה מתועדת בסרטונים של חמאס מאז שבעה באוקטובר. בני משפחתה ידעו שהיא נאבקה במחבלים שהיא נפצעה, ושמענו גם מהפרופסור איתי פסח שמצב כל החטופות הוא יציב, יציב, ולא נשקפת סכנה לחייהן עד השגיא אחת מעשר החטופות ששבו אמש לישראל. אז השעה עכשיו 7.24, ההפוגה באש נכנסת ליומה השישי, והמגעים להערכתה נמשכים, אבל למעשה אתמול חמאס הפר את ההפוגה. שלושה מטענים הופעלו בשני מקרים שונים בצפון הרצועה, סמוך לכוחות צה"ל, חיילים נפצעו קל, וכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש בצה"ל החליטו להסתפק בהשבת אש, לא בשבירת הכלים בנוגע להפרה הזו. שלום דורון.
17: שלום אפי, נכון, ישראל למעשה לא הגיבה על הפרת הפסקת האש מצד חמאס אתמול ופציעתם של חמישה לוחמי צה״ל בשטח רצועת עזה. אנחנו מדברים, אפי, על הפעם הראשונה בחמשת הימים האחרונים שבה הופרה הפסקת האש מצד חמאס, כשמחבלים הפעילו מרחוק שלושה מטענים על כוחותינו בשתי תקריות שונות. האירוע הראשון באזור בית החולים רנתיסי, בדיוק כשהכוחות עלו על הכלים הממוגנים, שני מטענים התפוצצו אחד אחרי השני על ת... קווה על נגמש, לוחם אחד נפצע קל, ובאירוע נוסף, מטען הופעל על כוח מילואים ופצע ארבעה לוחמים קל, וגם ירי התבצע לעבר הכוח. ההחלטה הישראלית הפיקה אמור, להבליג על האירועים, לא לתקוף בתגובה יעדי חמאס, כדי לאפשר את המשך הפסקת האש והמשך מתווה שחרור החטופים.
1: ובינתיים, גם תוך כדי ההפוגה, דורון, החדשות ממשיכות להגיע, וממדי אסון השבעה באוקטובר ממשיכים להיחשף. אתמול הותר לפרסום ששלושה חיילי צה"ל נפלו בקרב... אותו יום נורא בשבת השחורה וגופותיהם מוחזקות בידי חמאס.
17: נכון, זה תהליך מורכב ולא פשוט להכריז על חלל צה"ל שחטוף בידי ארגון טרור כי נדרשים ממצאים ודאיים וחד משמעיים לכך שהוא אינו בין החיים ולאחרונה התגלו ממצאים כאלה שאפשרו לאחר דיונים מעמיקים להכריז על שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ב באוקטובר ומאז הם מוחזקים בידי חמאס בעזה סמל ראשון, תומר יעקב אחימס, בן 20, מלהבים, קשר מפקד חטיבה. סמל קיריל ברודסקי, בן 19 מרמת גן, חפ"ק מפקד חטיבה. וסמל שקד דהן, בן 19 מעפולה, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7 של השריון. נגיד איפה שההחלטה להכריז על שלושתם כחללים שמוחזקים בידי ארגון טרור. זו החלטה שהתקבלה על ידי הרב הצבאי הראשי, על בסיס בחינה של כל הממצאים. הממצאים שאותרו מאפשרים גם להביא לקבורה של שניים מהם, והיום בשעות הצהריים תתקיימנה הלוויותיהם של תומר יעקב אחימס וקיריל ברודסקי, זיכרונם לברכה.
1: תודה, דורון. תודה. ובכך, אחרי שבועות ארוכים של חוסר ודאות שבהם הוגדרו נעדרים, משפחותיהם האוהבות של שלושת החיילים התבשרו שהם נהרגו בלחימה ומוגדרים כעת חללי צה"ל חטופים בידי ארגון טרור. כיום, כאמור, היום תיערכנה שתי הלוויות. כתבתנו שיר שפי, שוחחה עם קרובים שהם מתקשים להיפרד.
18: קיריל הפך מהנער השובב לזה שמשיג כל מטרה שהציב לעצמו. שקד כבר ידע מה יקנה לאביו ליום הולדתו בחודש הבא, ולנועם היית יכול לספר הכל. שלושת הצעירים האלה, בני תשע עשרה ועשרים, נפלו בקרבות באותה שבת. סמל קיריל ברודסקי מרמת גן שירת כחפ"ק מפקד חטיבה. מרגע שקיבל לידיו את הצו הראשון, נזכר את המחנכת שלו משנות התיכון שרון, ידע שהתגייס לתפקיד קרבי ונכנס למשטר אימונים. הוא הגיע אלינו ילד
10: שובב עם המון המון שמחת חיים, ולאט לאט עם הזמן הוא הופך לנער רציני שסימל מטרות לחיים וגם השיג אותן, בן מאוד טוב
14: להורים שלו.
18: בבית הכנסת במגדל העמק התכנסו אמש משפחתו וקרוביו של סמל שקד דהן מעפולה, שלחם בגדוד 77 בחטיבה 7. בטקס הפרידה אביו שמעון פנה לבנו והבטיח לו שזיכרונו ימשיך לפרוח בלבבות כל אוהביו.
12: שלושה ימים לפני השבת השחורה נזכרת ואמרת, אבא, אני לא אשכח לקנות לך את הבוס ירועו ולכת. והבנתי את זה בהבעתך התמימה והמקסימה, <עבא> ידעת שלא תשכח ונעקרת שקט, השארת משפחה, אחים, חברים וחברות.
18: שימשיכו לנטוע את זיכרונך להב. סמל ראשון תומר יעקב אחימס מלהבים שירת כקשר מפקד חטיבה, ונפל כשהוא בן עשרים. בשביל נועם חברו לנשק, שהפך לחבר נפש, תומר היה האיש שאפשר להגיד לו הכל, בלי לחשוש שישפוט אותו לרעה.
3: חבר טוב, בן אדם שאפשר לדבר איתו, הייתי מספר לו הכל. פעם אחרונה שראיתי אותו, הייתה באותו שבוע, אני בדיוק יצאתי לבית ובדיוק הוא ראה אותי הולך עם התיקים ואמרתי לו שלום, רק שלא ידעתי שזה הפעם האחרונה שאני רואה אותו בחיים.
18: הוא יובל עם נוחות היום בשעה שתיים, בחלקה הצבאית בבית העלמין ביישוב מולדתו להבים. הלווייתו של סמל קיריל ברודסקי תיארך בשעה שלוש אחר הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. בשלב זה לא תתקיים לוויה לסמל שקד דהן, ומשפחתו אמרה כי לא תשב עליו שבעה.
1: בכל ערב אנחנו מצפים מחדש לשובם של חטופים נוספים, נפעמים מכל תמונה של איחוד, מפגש עם הכלב או תיעוד של משחק בקובייה הונגרית, אך לצד ההתרגשות המחשבה מהדהדת, מה הם נאלצו לעבור בשבי. בימים האחרונים העדויות מציפות את שיעורי הטלוויזיה, גם בתקשורת הזרה. לקחו לבת שלי את הכל, כך מכריזים הבוקר בשער של העיתון הבריטי הנפוץ ביותר, The Sun, אביה של אמילי הנד מספר עליה. כתב חדשות החוץ ברק בטש עם הקטעים מהרעיונות שהעניקו לעולם ול בודדות הבלתי נתפסת בימי השבי.
19: השאלה הראשונה שבני משפחות החטופים ששוחררו נשאלים בתקשורת הזרה, כמעט תמיד זהה. מייקריכם סיפרו לכם על הזמן
7: בשבי.
19: הפנים שלה היו כמו שלי. לפני שהיא עזבה הייתה קצת שמנמנה, היא איבדה המון במשקלה, מעולם לא ראיתי אותה ככה חיוורת. כך אומר תומאס הנד, אביה של אמילי הנד, בת התשע ששבה לארץ משבי חמאס ביום ראשון, ברשת CNN והוסיף, הדבר הכי נורא שקרה בפגישה, הוא שאמילי רק לחשה. הייתי צריך לשים את אוזני על שפתיה כדי להבין מה היא אמרה. איתי רביב, בן דודו של אוהד מונדר בן התשע, ששוחרר גם הוא משבי חמאס ביום ראשון, שיתף ברשת CBC את תחושותיו של אוהד. Exactly so uh, exactly. uh, למדנו שהם בכלל לא ידעו מה קרה בישראל. בשבעה באוקטובר. הם אמרו לנו שהם קיבלו אוכל אבל לא הרבה, לפעמים היה אוכל ולפעמים לא. הם לא ידעו היכן הם בדיוק, הזיזו אותם ממקום למקום, לא הייתה להם מקלחת, והם היו צריכים לבקש אישור ללכת לשירותים, ולהמתין עד שיאשרו להם. כך איתה הרביב בן משפחתו של אוהד מונדר. אחד הראיונות שעוררו את דים בעולם וגם בארץ היה ראיון של דבורה כהן, דודתו של איתן יהלומי לתקשורת בצרפת, במהלכו סיפרה על הזוועות שאיתן עבר. מסתבר שאיתן עבר דברים נוראים בשבי. חמאס הכריחו אותו לראות סרטוני זוועות מהמתקפה ב-7 באוקטובר. כל פעם שאחד הילדים בכה, הם הצמידו לו אקדח לראש.
1: ואנחנו מדברים עכשיו עם ליהי צין, דודתן של אלה ודפנה אליקים, ששוחררו מהשבי לפני שלושה ימים. שלום ליהי.
20: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. Hi. קודם כל, בשורות טובות. אנחנו שמחים שאלה ודפנה חזרו לחק אחותך, האימא שלהן, מעיין. ראינו כולנו את החיבוק הארוך ארוך כשנפגשו אתמול קודם, אלה ניגשה אליה, רצה אליה, ואז דפנה, חיבוק שאני מניח גם אני לא הייתי, לא הייתי מסיים אותו לעולם. ספרי לנו על מצבן.
20: הן באמת עכשיו עם אימא שלהן במלון, הן באמת כמו בשאר הסיפורים, הן באמת שקטות יותר, מסוגרות יותר, אבל בגדול בסדר, הן בסדר, רואים, זאת אומרת מרגישים שחמישים ואחת יום בשבי זה לא משהו, אה, אה, זה משהו שאני לא יודעת איך אני הייתי אה, שורדת את זה, רואים, רואים שעבר עליהן משהו, אבל הן בסדר, אנחנו שמחים.
1: הם הוחזקו ביחד כל הזמן?
20: הם היו ביחד. הם היו יותר בדירה. העבירו אותן אחר כך שבועיים אחרונים למנהרות, הם היו ככה גם בעוד כמה מקומות בדרך. וכן, וכמו שאר הסיפורים, בעיקר פיתות, אורז, קשה.
1: אני מניח שחלק מהעניין היה גם התבגרות כזאת מהירה מאוד, קודם כל של דפנה, בת ה-15, שבטח רצתה להרגיע את אלה יותר, וגם של אלה עצמה, בת השמונה.
20: אז אני בכנות, אה, החלטנו במשפחה אה, להשתמש ביכולת שלנו כמבוגרים אה, לנווט במרכאות את השיחה למקומות אחרים. אנחנו רוצים בעיקר בעיקר לעטוף אותן בהמון אהבה, חיבוקים, נשיקות, שידעו שרצית, שחיכינו להם, שעשינו המון, שהינו כל הזמן באוויר, רעיונות בכל העולם, mm -hmm. וככה לא הלכנו לרגע. את השיחות על מה היה, השארנו בעצם לאנשי המקצוע שמקיפים אותן במלון, ובעצם ב... אני קוראת לזה מלון כי זה די גומה לזה, למרות שזו מחלקה בשניידר. עושים שם עבודה נפלאה, יש שם צוות מדהים, יש שם שב"כ, זה התפקיד שלהם. אנחנו פחות רצינו להיכנס לסיפורים, יש לנו עכשיו את כל הזמן שבעולם, הם פה, הם איתנו, יהיה לנו את כל הזמן לשמוע את הסיפורים ברגוע יותר. כמובן. התרכזנו יותר ככה בפאן, בלעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם.
1: כמובן. עד כמה מעיין בעננים, אחותך?
20: הרבה מעבר לעננים, <laughs> כולנו. <laughs> <כן>, 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 כן, מסתבר שהשמיים הם לא, לא הגבול על אמת.
1: ואחרי כן. כל, כל כך הרבה ימים אנחנו גם יודעים שהמחבלים שחטפו את אלה ודפנה רצחו את אבא שלהן ואת בת זוגו יחד עם בנה, הן היו מודעות נכון. לזה? נכון. אה, כן, mm -hmm. כן, הן אה, היו מודעות
20: לזה. אה, כן, עצוב, קשה.
1: אני לא רוצה כמובן לחפור יותר מדי, אבל אני מבין שהם סיפרו לסבתא שלהם כשחזרו, שאמרו להם, אף אחד לא רוצה אותנו בכלל בחזרה, וגם הפחידו אותם בכל מיני דברים.
20: כן, ראיתי את זה בריאיון וכאן. אנחנו, כפי שאמרתי, לא החלטנו ממש ככה, קיבלנו החלטה. המשפחה של מעיין, לא להיכנס לזה. אז אני בעצם שמעתי את זה כמוכם, דרך החדשות. כן. ובאמת אנחנו
1: כל כך לא רוצים להיכנס לזה בשלב הזה. מובן לגמרי, <אח> מובן לגמרי. העיקר שהן כאן, ושתיהן, את אומרת, בסך בי הכל בי בסדר. יור. לי היא... בגדול, כן. בגדול, כן. לי צין, הדודה של אלה ודפנה אליקים, אחותה של האם מעיין, שראינו אותה מחבקת את שתיהן חזק חזק ש... שלשום כששוחררו <אח> לפני שלושה ימים. תודה רבה שדיברת איתנו, רק בריאות תודה לכולם. לכם,
20: תודה.
1: תודה. להתראות. להתראות. ואנחנו מקווים כמובן לנהל שיחות כאלה עם משפחות כל החטופים כמה שיותר מהר. 736 ועוד חצי דקה הכותרות. מצבן של החטופות ששוחררו אמש משבי חמאס מוגדר יציב, חלק מהן סוברות מהחמרה במחלות הרקע שלהן ומפצעים שספגו במהלך החטיפה. הפרופסור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא ב' תל השומר, עדכן לפני זמן קצר.
13: חלקן סבלו ועדיין סובלות מפציעות שספגו. מצבם הרפואי מורכב, אבל כולן יציבות. נוסף עליהן הופתענו ושמחנו מאוד לקבל את פניה של הכלבה בלע. כלבה של מאיה, כלבה אמיצה ומדהימה. גם בלה עברה אתמול הערכה רפואית על ידי הווטרינר של בית החולים, וגם מצבה טוב. דרורה
1: נבון, בת של עדה שגיא בת ה-75, ששוחררה אמש מהשבי, שיתפה בבוקר טוב ישראל. לא האמנו עד שהיא שוחררה, שמחה גדולה.
9: הראשון הגדול היה לראות את עדי צועדת על הרגליים שלה אנחנו לא היינו בטוחים שזה יקרה מכיוון שאנחנו יודעים שהיא נאבקה במחבלים היה שם על הרצפה כתמי דם מאוד גדולים רק לפני שבועיים נודע לנו כי חטופה
1: היום צפויה לצאת לדרך הפעימה השישית של שחרור החטופים. רשימת עשרת השמות כבר נמסרה לישראל ומשפחות החטופים עודכנו. השחרור צפוי להמשיך באותו המתווה של הימים הקודמים. בתמורה לשחרור היום ישוחררו מבתי הכלא בישראל 30 אסירים ביטחוניים פלסטינים. ראש המוסד דדי ברנע, ראש ה-CIA ויליאם ברנס וראש המודיעין של מצרים התכנסו אתמול בקטאר לדון על הארכת ההפוגות והמתווה לשחרור עוד חטופים. גורם המעורב בדיונים אמר ‫שאורך ב-24 שעות נוספות. ‫חשד לרצח ברהט, צעיר בן 22, ‫נורה הלילה למוות ‫בנסיבות הנחקרות עתה במשטרה. ‫צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. תיכוני תנועה מאולפן גלגלצ, אילון צפון העמוס מיוספטל עד מחלף ארלוזורוב, אילון דרום העמוס משבעת הכוכבים עד מחלף השלום, כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקע עד מחלף אייל. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה ותהיינה רגילות לעונה. נצא ל-79 שניות של הפסקה בלבד, ואחריה, כיתה אחת שלושה נופלים, הוד בראל יביא את הסיפור. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי איירפודס 2 של אפל ב-499 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
7: המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. משרד האוצר ורשות המסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך
13: להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל, אקדימה.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע וארבעים בדיוק. היה זה הטוב שבזמנים, היה זה הרע שבזמנים. אתמול למשפחת קיבוץ ניר עוז שבו חמש חברות, דמויות מוכרות וותיקות, והקהילה זכתה לקצת אוויר, זכתה לחייך, אך באותו יום מרגש התמודדה הקהילה גם עם בשורה קשה, כשנקבע מותו של רביד כץ, מכיתת הכוננות, שנעדר מאז שבעה באוקטובר. כתבנו שי ישראל ליווה את קהילת ניר ביום השמח והעצוב בבית המלון באילת.
10: קיבלנו חמש נשים מהקיבוץ, ואנחנו כולנו בהתרגשות, ממש התרגשות רבה, ערב אחרי ערב, בתקווה שזה ימשיך ככה. כיף לראות את, ה,
2: את הנשים, את החברות האלה חוזרות על הרגליים בקומה זקופה
21: מאוד מאוד יקרות. טלמה אצילי מקיבוץ ניר עוז התרגשה מאוד לראות ולזהות את חברותיה הוותיקות ששוחררו אמש מהשבי. ראיתי את
2: התמונה של עדה, ראיתי את אופליה, ראיתי את דיצה. ראיתי את תמי, כל אחת מהן היא חלק מבשרנו, בשר מבשרנו.
21: בין המשוחררות, תמר, תמי מצגר, בת שבעים ושמונה מניר עוז, שנחטפה יחד עם בעלה יורם בן השמונים. לפני כשבוע שוחחנו כאן בבוקר טוב ישראל עם בנם ניר, ששיער שאימו תשוחרר, אך אביב יישאר מאחור.
3: יש לנו תקווה...
6: לפי מה שאנחנו שומעים, שאולי אימא תהיה בין המשוחררים לכן זה יוצר אצלנו מצב שהוא מאוד uh, בעייתי שמצד אחד אם אימא תשוחרר זה יהיה מאוד uh, משמח אבל אם אבא שלי נשאר שם אז זה גם משאיר אותנו עדיין תקועים uh, בתוך הסיוט הזה של הורא uh, חטוף
21: לצד <אצד> <אצד> השמחה הגדולה משחרור החטופים בימים האחרונים בניר עוז קיבלו אתמול בשורה קשה משפחתו של רביד כץ, אחיה של דורון כץ אשר שהשתחררה מהשמחה שבי עם בנותיה, עודכנה שנרצח בשבעה באוקטובר, וגופתו נמצאת בעזה. חברת המשפחה דנית מספרת.
14: הכרתי את uh, רביד, וזו אבדה עצומה, זה כואב מאוד. כואב לי על רויטל, קודם כל, ועל הילדים שלו, כמובן. זה קשה, כי מצד אחד, התרגשות לערב, ותקווה שבאמת ישחררו עוד אנשים מניר עוז, ואז uh, הידיעה הזאת שהיא מפילה, ואנחנו באמת ברכבת ערים מטורפת.
21: גם הקיבוץ השחר... ניר יצחק קיבלו אמש בשורות מרעישות קלרה מרמן ואחותה גבריאלה ליימברג וביתה של גבריאלה מיה השתחררו
14: סוף סוף יש לנו שלושה חבר'ה מהקיבוץ שלוש בנות שהשתחררו אחרי תקופה לא פשוטה בתוך, בתוך הסבל שהם היו וזה הדבר הכי מרגש שיש.
21: עם הישמע הבשורה החליטה תושבת הקיבוץ דורין להפריח בלונים באילת בגלל סיבה מיוחדת.
14: קלרה לצערנו חגגה את היום הולדת שלה בשבי, והיום בבוקר זרקתי סתם כשישבתי עם חברה לקפה כמו כל בוקר במלון. היום קלרה יוצאת, ואם היא יוצאת אני מפריחה בלונים. וארבעים דקות אחרי קיבלנו הודעה בקבוצה של הקיבוץ, קלרה, גבריאלה ומי היוצאות.
21: ולצד השמחה גם העצב והתסכול על כך ששוב משפחת היחידים שנחטפו ועדיין לא שבו מניר עוז. בקהילת הקיבוץ לא מפסיקים לחשוב עליהם.
2: יש לנו שם עוד את משפחת ביבס, שמאוד, מאוד דואגת ואני יודעת שכל הקהילה מאוד מאוד חרדה ודואגת.
21: כששמעתי על העסקה,
14: אני הייתי כל כך בטוחה שהיא תחזור ראשונה, בגלל שהם נורא נורא התפרסמו וככל שעוברים הימים אני מבינה שזה רק קלף מבחינתם. מרגישה שאני לא יכולה לעשות כלום עד שהם יחזרו, רק מחכה שהם יחזרו.
1: החלטת הממשלה להיענות לבקשת חמאס להוסיף 50 שמות למאגר האסירים המשוחררים במתווה ספגה ביקורת גם בחברה הערבית. לראשונה יש אפשרות שישראל תשחרר אסירות עם אזרחות ישראלית. חלקן אף נעצרו אחרי ה-7 באוקטובר ובכלל עוד לא נגזר דינן. כתבנו אדם פראג' בחברה הערבית חוששים שאם האסירות ישוחררו יימנע מהן הליך משפטי הוגן. שלום אדם.
8: אכן, אפי הממשלה אישרה להוסיף עוד 50 שמות של אסירות לרשימה שממנו נבחרות המשוחררות במסגרת עסקת החטופים. מה שמעורר התנגדות רחבה בחברה הערבית היא הוספתן של 21 האסירות שגרות בשטח ישראל ונושאות אזרחות ישראלית. חלק מהן מחבלות מורשעות כמו שתילה אבו עיידה תושבת כפר קאסם נעצרה לפני כשבע שנים ויוחס לה ניסיון רצח לאחר שדקרה אזרח ישראלי בראש העין וכן איה ח'טיב תושבת ערערה שנדונה לארבע שנים על תמיכה בטרור והעברת כספים לארגון הטרור חמאס אבל לצידן תשע עשרה נשים שנעצרו מאז שבעה באוקטובר בחשד להסתה ותמיכה בטרור בחברה הערבית מאשימים שהצעד הזה שיכלול אותן בעסקה ימנע מאותן הנשים את הזכות להליך הוגן ולעד יתפסו כתומכות חמאס, גם אם הדבר איננו נכון. ג'עפר פרח, מנהל מרכז מוסאואה, תקף את ההחלטה. לא
1: מדובר בעצורות הורשעו, מדובר בחשודות שלא מזדהות עם חמאס, אלא בצעירות שהתבטאו נגד מדיניות הממשלה, אבל uh, שהנושא הזה... במקום להיות נידון בהליכים משפטיים רגילים, הגיע לעסקת חליפין ביטחונית.
8: נזכיר אפי שאותן נשים נשלחו למעצר לאחר שכתבו ברשתות החברתיות דברי הזדהות עם חמאס, הללו את הטבח הנורא ב באוקטובר, ושיתפו תמונות של המחבלים בעוטף עזה עם סימני חיוך ושמחה.
1: תודה, אדם. רבע לשמונה, פחות חצי דקה, מרגע היוודע דבר שחרור החטופים, לבתי החולים בארץ לא היה ספק שמדובר באתגר מסוג אחר. ממש משימה לאומית. בבית החולים שמיר אסף הרופא, שנבחר לקלוט חטופים בעלי אזרחות תאילנדית ששוחררו, האתגר כנראה גדול אף יותר. כתבתנו עינב קרנר פגשה את ורד שינער, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים, ושמעה ממנה על ההתמודדות עם פערי השפה, ועל המאמצים ליצור למשוחררים ב
14: מאז הפעימה הראשונה להשבת החטופים שבו ארצה תשעה אזרחים זרים, לא ישראלים, רובם תאילנדים. בית החולים שמיר אסף הרופא נבחר להיות זה שיקבל את פניהם. ורד שינער, מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים, שוחחה עמנו וסיפרה שהחטופים התאילנדים
15: הפכו להיות חלק מהמשפחה שלהם. נערכנו לקבל אה, חטופים עם בני המשפחות, לדאוג למש... למפגש המדהים, האנושי, ש... שאני רואה רק תמונות ככה בטלוויזיה, ולראות לאן הם הולכים, לדאוג שהם מטופלים כמו שצריך. ופתאום אנחנו בסרט אחר כאן, סרט סופר מרגש. שאנחנו מקבלות חטופים תאילנדים ומבינות תוך שעה שאנחנו הולכות להיות המשפחה שלהם והולכות לטפל בהם וכל חטוף צמדה אליו עובדת סוציאלית שדואגת לו להכל אנחנו מסתובבות שם מיום שישי בלי הפסקה, והם המשפחה שלנו. מעבר לאתגרים הברורים של
14: קליטת חטופים משוחררים, הטיפול בתאילנדים הפך למאתגר
15: במיוחד בגלל פערי השפות. הם מדברים אנגלית ועברית קצת, יש מילים שחוזרות על עצמם המון פנטומימה, ויש לנו גם אה, מתורגמנים שנמצאים איתנו. יש לנו מתנדב שהוא פסיכולוג דובר טאית. שעוזר לנו מאוד ומנהל יחד את השיחות איתם וגם בקבוצות וגם ביחידים עם תרגום, אבל אני חושבת שמה שהעברנו להם תחושה של בית היא לא ביותר מדי מילים, הם פשוט מרגישים שאנחנו שם. כל מי שביקר בתאילנד ודאי
14: זוכר שאורז הוא אחד ממוצרי המזון הבסיסיים והחיוניים ביותר בקרב התאילנדים. אוכל ביתי חשוב להחלמה הנפשית. בית החולים נרתם כדי לספק למשוחררים הטריים
15: את הארוחות שיזכירו ולו בקצת את האוכל בבית הרחוק. מפנקים אותם עם אוכל. המטבח שלנו מאוד מנסה לקלוע לטעם שלהם. הבנו ש... אורז זה לבוקר, צהריים וערב, זה החטיף גם, והם פשוט אה, מפנקים אותם מכל הכיוונים אה, עם מה שאפשר. היום בבוקר למדתי שהם גם אוכלים אורז עם חביתה, שזה כנראה המצאה שיצרנו פה בבית חולים. בקרוב צפויים להשתחרר 16 תאילנדים מבית החולים. ורד מתקשה להשלים עם הפרדה. אני מתחילה לדאוג מהפרידה. יש פה כמה שאנחנו באמת מרגישות שיהיה לנו קשה להיפרד מהם. כמה רבים. לאט לאט ככה הם יותר יותר אה, נקשרים, יהיה מחר מפגש פרידה מרגש מאוד. לא פחות מעשרה
14: חטופים תאילנדים שוהים עדיין בשבי חמאס, ורצ'ינהר והצוות שלה מחכים כבר לחבק אותם עם שובם ולצרף אותם למשפחה החדשה שנוצרה בין כותלי בית החולים.
1: שבע ארבעים בתשע עכשיו, בוקר טוב ישראל. כיתה אחת, שלושה נופלים. גם בתרחשים הקשים ביותר, הצעירים שסיימו י"ב לפני כמה שנים בישיבה התיכונית נווה שמואל, לא דמיינו שהלוויות יהפכו למפגשי המחזור שלהם. בהפרש של ימים בודדים הם איבדו שלושה חברים מכיתתם. סמל ראשון יהונתן יצחק סמו מכרמי צור, סמל ראשון איתן דישון מירושלים, ובדיוק לפני שבוע נפל סמל ראשון איתן דוב רוזנצוויג מאלון שבות. כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל, חזר עם כמה מחבריהם משלושת החברים של הנצח יהיו חסרים.
22: אני זוכר שהיינו צוחקים על זה, אחד פה בנוש. נראה לי שהיו פה יחסית הרבה נופלים. היינו צוחקים כאילו על המחזור הזה קצת. זה קצת מצומם לחשוב על העובדה שהם יצחקו עלינו עוד כמה שנים. המחזור ה... עצוב. כן, זחוק עצוב.
4: כיתה י"ב 3 בשיבת נווה שמואל באפרת איבדה שלושה חברים. לפני שלוש שנים הם סיימו את כיתה י"ב כשבכיתה 33 תלמידים. כיום, תוך שבועיים וחצי, הם ירדו ל-30. יונתן סמו מכרמי צור, איתן דישון מירושלים ואיתן רוזנצוויג מאלון שבות. הם למדו יחד בכיתה ונפלו בקרבות שונים בעזה.
5: פעם ראשונה זה באמת קשה וכואב, זה באמת שוק. קשה לתפוס את זה, ובפעם השנייה זה, תאמר, בונה, זה צירוף מקרים euh, הזוי. פעם השלישית זה חלאס, כמה עוד מחזור למדלת יכול לספוג. אחד החבר'ה אמר בהלוויה, בואנה, תמונת מחזור, זה כמו רשימת חיסולים. מפחדים מהאחד הבא ומתפללים שזה באמת פעם האחרונה שנפגשים בהלוויות.
4: דורון גולן, שהדריך את הכיתה במשך שנתיים, יוסף גלינסקי וצור טחובר, הכירו טוב מאוד את שלושתם. אנחנו נפגשים בחדר בפנימיה והזיכרונות צפים.
21: גישון, סיירת מטכ"ל מצד אחד. צור, מאפרת צפון, מצד השני. מפיל אותו מצחוק, כי לאזור הרגשי. וואו, מרשים.
12: תופס
21: לו את הרשק.
22: דישון היה מאוד רגוע כזה, אני זוכר שהיינו חוזרים באמת לחדר ערך שעות די מאוחרות והיה לנו קטע מצחיק, היינו פשוט יושבים על המיטה ורואים סרטונים של פספוסים אבל זה רק איתו היינו עושים את זה, כאילו זה היה קטע כזה של דישון, יושבים על החדר רואים פספוסים, פשוט נגמרים מצחוק.
4: במשך שנה שלמה צור זכה לדבריו להיות בחדר עם איתן דישון הרבה חוויות הם עברו שם יחד, וחוק אחד היה להם לא להכניס מתמטיקה או פיזיקה לחדר, כי החדר הוא
5: סמו זה מישהו שאנשים לא היו אדישים אליו, כי הוא היה בן אדם מאוד חברתי, גם בישיבה וגם מחוץ, הוא היה כזה בן אדם שמכירים פה בגוש.
22: גם כשהוא הגיע אלינו רק בשישית, לא, אני זוכר את היום הראשון שלו. מי זה הילד החדש הזה שהגיע אלינו למחזור, ואני אותו כבר יושב עם כולם, ומתבדח, לוקח לי <אח> <אח> את החבר. זה ראוי זה בעיניים שלו, את הראות הזאת, שהוא מסתכל על כל בן אדם, כאילו באמת, על אותו אדם.
4: יונתן נפצע קשה בקרב במרכז רצועת עזה, והצילו שישה בני אדם. לפני שבוע קיבלו חברי הכיתה בפעם השלישית את ההודעה הקשה על חבר לכיתה שנפל. הפעם זה היה איתן רוזנצוויג.
22: אין מצב שתפתיע אותו. ברור לך שכל נתון שאתה תוסיף לשיחה הזו, הוא הכיר אותו, הוא הכיר אותו גם יותר טוב מאחר כי הייתה לו שליטה
4: יוצאת אופן. זה לא רק שהוא לא הבליט את זה, זה אף פעם לא גרם לו להתנשא או משהו. סגנון, איזושהי ענווה, לא ענווה שהכיר, מודעת לעצמו. בתחילת השבוע שעבר התחתן חבר מהכיתה. הצליחו להגיע לחתונה למרות התפקיד בצבא, חגגו. כשהם קמו בבוקר, הם גילו שאיתן דישון נפל בקרבות בעזה.
22: אני בבוקר, אנחנו קמים אחרי החתונה, ואנחנו מגלים שבעצם איתן דישון נהרג במהלך הלילה. אני קצת קראתי את זה לעצמי, כותרת של 24 שעות האלה היה לרקוד על הדם, אבל זה באמת אבסורדי, שביום ראשון אתה שמח עם החבר שלך, ואז יום כך, אתה פוגש את אותם אנשים שהיו בחתונה, והם ללוויה. ואחר כך גם ביום חמישי,
4: לקראת סיום השיחה בפנימייה אנחנו קמים, עוזבים את הספות הנוחות שאפשר לנו רגע לחזור על ימי התיכון השמחים. ולמרות הכל, שם ליד הברזייה וכיתות הלימוד, צור בוחר להזכיר בכל את ההבדל בינינו לבין אויבינו.
22: איזו תקופה שחייבים לסמוך לצד הכאב, למשהו ממי שאנחנו ואיך שאנחנו חיים ואיך שאנחנו מנהלים את הלחימה הזאת. מנהלים אותה גם בעזרת החיים ולא כמו חמאס בעזרת המוות. אנחנו חיים את החיים.
1: בחסות השקט בחזית הצפון, תושבי האזור יכולים לרגע קצר לשוב הביתה. כעת, כשהתותחים דוממים, ממדי הארץ מתחילים להתבהר. התושבים במטולה פועלים במרץ לתיקון הנזקים לעיני הסיירים של חיזבאללה בגבול. כתבתנו הדס שטייף שמעה את התושבים שאומרים, גם בימים אלה, אנחנו לא שאננים, הנה כתבתה.
10: להגיע למתולה ולהיכנס אליה. עד להפוגה היה בלתי אפשרי. הדרך הייתה מטווחת ומטולה הייתה שטח אש, סכנה להיכנס אליה. היום היה להיחשף ליישוב אחרי מלחמה, מתאר עובד המועצה.
5: עכשיו אנחנו הולכים, מתקנים את הנזקים, יש גם בבתים נזקים, גם בתשתיות ציבוריות. אתם רואים, אתם מסתובבים, אתם רואים מה קורה פה. גם מפנים את הזבל של, ה, של הצבא עם הטנדר, החיילים לא יכולים הרי...
10: גם הוא חושב שאנשים... לא יחזרו ליישוב.
5: במצב, איך שזה עכשיו, אין מצב שהתושבים חוזרים. אני תושב המקום, אם לא יהיה זה שינוי דרסטי, התושבים לא חוזרים אבל לפה.
10: אבל יש מי שנמצאת, ושום דבר לא יגרום לה לעזוב. אנחנו מכירים את זה כבר, עברנו את זה ב-2006, ואנחנו כבר מגיר... מכירים את הבלאגן <ש> של הטנקים. <ש> לא שונה. אז מה שאת אומרת, כמו 2006, אחרי זה תחזרו לגור פה? בוודאי. אנחנו לא עוזבים. כי יש תושבים שאומרים שהם... לא חוזרים לפה יותר. כן, לא יחזרו. אנחנו חוזרים. הפסקת האש מאפשרת לתושבים להגיע, ולו לזמן קצר, אומר אורי.
7: באים אנשים, כרגע מנצלים את זה כבר מיום שישי, הרבה מאוד אנשים, תושבי מטולה, שרוצים לראות מה קורה בבתים שלהם, אם יש נזקים או אין נזקים, אז הם באים לראות. חלקם גם לוקחים ציוד, חלקם עושים באותה הזדמנות, גם ניקיון בבית, על כל מיני מוצרים מזון שנשארו. כדי שלא, אם תהיה הפסקת חשמל שלא יהיה ריקבון או כל הדברים האלה סוגרים מערכות חשמל, סוגרים מערכות מים שלא יהיה איזה פיצוץ או משהו אחרת זה יצטרכו לראות מתארגנים
10: עוד ביישוב מתארגנים על הגבעה ממול עוברים מפעם לפעם ההאמרים של החיזבאללה אופנועים עליהם יותר מרוכב אחד כולם רעולי פנים ולא מפני הקור הם בודקים ערנות, מגששים בשטח בשאר הישוב, השומרים, שומרים גם על חוש הומור.
7: זה היית נכון תמי, חבר שלי, היה קשר שלי במלחמת לבנון השנייה, הלך איתי לכל מקום, ואנחנו חברים באש ובמים, ונמשיך
10: להיות ככה.
16: ואת אשכנזים,
7: אני תימנים. ואיזה אחדות יש פה.
6: ושתי קצוות היה העולם. וזה יישאר לנו לו כל הזמן, מי שלא מתאים לו, יום
10: טוב לו. מטולה. האצבע האמורה של מדינת ישראל מבולבלת, ממוגנת, מלקקת את פסיעה, וכמו כל המדינה הזאת, נשארת עם הלא נודע, מה יהיה איתה הלאה.
1: מה יהיה הלאה? גם אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים רק להתנחם במה שקרה בינתיים. הלילה עוד עשר ישראליות חזרו לארץ יחד עם שני אזרחים זרים, והן מתעוררות הבוקר חופשיות. מאיה ליימברג, בת השבע עשרה, אמה גבריאלה ליימברג, בת החמישים ותשע, הדודה קלרה מרמן, בת שישים ושלוש, ליצה היימן, בת שמונים וארבע, מירב טל, בת חמישים וארבע, נורלין בבדילה ג'וג'ו, בת שישים, עדה שגיא, בת שבעים וחמש, רימון קירשט, בת שלושים תמר מצגר בת 70, ושמונה, אופליה, רויטמן בת 77 ושמענו שכולן במצב יציב. לחלקן יש טיפול, יהיה טיפול רפואי מורכב בהמשך בשל פציעות שספגו או ב-7 באוקטובר או במהלך השבי, אבל לאף אחת מהן לא נשקפת סכנת חיים. ולכל מי שדאג, גם וטרינארי הגיע לבית החולים לראות את בלה, הכלבה, כלבת השיצו של מאיה ליימברג וגם מצבה טוב. והיום אמורים להשתחרר עוד עשרה חטופים, כנראה גם הפעם מדובר בעיקר בנשים, אבל אנחנו לפני סיום ממשיכים במסורת שהתחלנו השבוע, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לפני שנפרדים נציין כי הבוקר יש עדיין 162 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אז בסוף הערב הזה כנראה יהיו 152, אבל... 152 יותר מדי, אחד מהם הוא ג'ון פולין, אביו של הירש גולדברג פולין, בן ה-23, שנחטף מהמסיבה ברעים. שלום, אני ג'ון פולין, אבא של הרש גולדברג פולין, שחטוף בעזה כבר 54 ימים. הוא פצוע קשה וזקוק לטיפול. לא נפסיק להיאבק עד שהרש יחזור הביתה. וגם אנחנו מבטיחים כמובן ללוות את בני משפחות החטופים והנעדרים כל העת, גם בהמשך שידורי גלי צה"ל, גם כאן ב"בוקר טוב ישראל", ולהביא לכם את כל העדכונים. כאמור, כרגע, הערב, נערכת הפעימה השישית. עוד אין הודעה של אף אחד מהצדדים לגבי הארכת ההפוגה, עצירת האש, הפסקת האש, אפשר כבר לקרוא לזה, הפסקת האש הזמנית. על פי דיווח ב-CNN הבוקר, אם הפעימה השישית תתקיים כמתוכנן, תעבור בשלום, אז תהיה הארכה בשלב הראשון של 24 שעות, כלומר תהיה מחר פעימה שביעית, אבל זה דיווח ב-CNN שעדיין אין לו אישור מכל אה, מקור אה, אחר. בינתיים אנחנו מסיימים את החלק שלנו, של בוקר יום רביעי. העורכת של בוקר טוב ישראל הבוקר היא יעל חיימסון, עורך המשנה יואב מאיסי, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני. אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים לבני משפחות וחברים שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר בערך ב-6.40 אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית בצירוף תמונה לכתוב את המייל zicronlglz.co.il, זיכרון עם k, והסיפורים גם יושמעו כאן מדי בוקר בפינה מאחורי השמות. שמות וגם יעלו לאחר מכן לחשבון האינסטגרם של גלי צהל. אחרי כותרות השעה שמונה יהיו פה ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.